0: Всем привет, с вами Полит, канал Политлаб,
1: меня зовут Илья Куса и со мной рядом Алина Гриценко, как всегда. Это очередной выпуск про ключевые события международки за уходящую неделю. Мы, скорее всего, будем теперь выходить по четвергам, а не по пятницам, поэтому привыкайте к... Ну, то есть время будет то же самое, скорее всего, два, там, ну, то есть два плюс днем, но в четверг, не в пятницу. Значит, сегодня у нас несколько будет тем, которые, ну, опять же, как, как это часто бывает, мы одно планировали, но все поменялось в последний момент, потому что, ну, надо же обязательно, надо же, конечно, чтобы все поменялось ночью.
0: Чтобы кто-то умер, да?
1: Да, мы начнем с, с первого, да, умер Генри Киссинджер, ему было сто лет. Он бывший госсекретарь США и советник президента США по национальной безопасности. Сначала он был советником, он работал в двух администрациях, в администрации Ричарда Никсона и в администрации Джеральда Форта. У Никсона он был советником президента по нацбезопасности, это та должность, которую сегодня занимает Джейк Салливан при Байдене. Вот тогда ее при Никсоне занимал Генри Киссинджер. Потом с 1969 года по 1974. Он был советником президента по нацбезопасности. Это пик его карьеры и его влияния политического. Генри Киссинджер, вообще Генри Киссинджер разный, он очень разный. Его можно рассматривать в очень разных... Я не знаю, как это сказать, да, в об... образах, ипостасях, он, то есть есть Генри Киссинджер, ученый, он ученый, Академия. академик, <как> и он учился, он закончил Гарвард, если я не ошибаюсь, и по политологии, и он теоретик международных отношений, очень много, у него, у него есть еще очень много книг, если вы загуглите Киссинджер книги, там будет нормальный список вам выдаст, Книги на очень разную тематику из, из сферы международных отношений. Поэтому для любого международника это такая вот большая фигура и в каком-то смысле это личность, на которую многие ориентируются. С точки зрения академических, наверное, успехов. Ну, в плане вот влияния его книг, он очень много книг написал, которые действительно повлияли на развитие и, и как бы международных отношений, как ну, научно и ну, на политическое мышление своего времени есть генри Киссинджер, политик ну вернее как это да? управлениец ну, политик, да, политик <coughs> государственник да, при внешнюю политику
0: поэтому. да
1: потому что когда, когда он начал работать в администрациях президента сша это был как бы, вот, собственно он был очень влиятельным человеком его называли вторым влиятельным человеком в соединенных штатах может даже первым, потому что были отдельные эпизоды исторические, когда Киссинджер, будучи советником по безопасности, мог даже быть влиятельнее президента США. Есть известные истории, из, когда Ричард Никсон мог там, не принимать решения, ну, Генри Киссинджер мог принимать даже самостоятельное решение в обход Никсона. Ну короче, там были истории, особенно во времена Вьетнамской войны. Поэтому можно сказать, что да, Киссинджер управлял страной, в прямом смысле этого слова, э, будучи на должности, которая, казалось бы, ну, не, не является должностью ну, самой главной. Да. То есть она важная в любой команде любого американского президента, но ну, как бы, ну, вот Генри Киссинджер смог ею воспользоваться по максимуму. Э, госсекретарем США он стал потом, позже. Э, и, кстати, это был беспрецедентный случай, когда на, на сломе двух администраций когда к власти э, пришел э, Джеральд Форд, то Генри Киссинджер совмещал две должности. Он был советником по нас и госсекретарем. Там год, по-моему, это было, но это был беспрецедентный случай в истории США, когда один человек совмещал две эти должности. Э, сегодня, э, кроме Джейка Салливана, госсекретарем является Энтони Блинке. Но ну, вот представьте, что вот кто-то из них только один, он как бы эти две роли выполняет. Поэтому, да, Генри Киссинджер государственник, это человек, который участвовал или принимал решения, или участвовал в принятии большого количества решений в внешней политике США. Причем реально, ну его, чтобы понять масштаб ну, личности, да, вот насколько он, он влиял, какие были судьбоносные решения приняты в то время, когда он работал в администрациях президента, то э, ну вот одни из тех, которые вот я так чисто, чисто вот с головы выписал, которые я вспомнил. Mm, <как> во-первых, это разрядка политика, так называемая разрядка между США и Советским Союзом. Это одним из архитектором этой идеи был Генри Киссинджер. Второе, это э, прорыв в отношениях США и Китая. Э, визит Никсона в Китай в
0: 1972
1: году который привел к формированию ситуативного партнерства, альянса между ними против Советского Союза, что впоследствии повлияло на победу США в холодной войне. Плюс он удостоился Нобелевской премии мира за парижские мирные соглашения, которые положили конец войне во Вьетнаме, которую Штаты безуспешно вели много лет. И он, в общем-то, ну, он был и сторонником этой войны в свое время, но потом, когда уже работал при Никсоне, в общем, он был одним из тех, кто повлиял на то чтобы ее закончить в семьдесят третьем году он добился прекращения огня во время войны судного дня между израилем и арабскими странами в семьдесят восьмом году тоже его называли одним из участников мирного процесса который привел к подписанию кемп-дэвидских соглашений
0: первого мощная дипломатия же его получается изобретение да, вот челночная вот, дипломатия войны... ну он, войны... он теоретизировал
1: это да, в да рамках
0: именно этой войны да да
1: даже, да да В 1978 году был заключен по итогам договор, первый мирный договор между Израилем и арабским государством, Египтом, который потом привел к, ну, по сути, стабилизации ситуации вокруг Израиля и подписанию дальнейших мирных соглашений с Иорданией уже в 1994 году. Но при этом, ну, то есть это вот такие моменты. Есть еще Генри Киссинджер, как это назвать, ну, Генри Киссинджер э, Преступник, да Я не знаю, как это сказать Ну, то есть, имеется в виду, вот его образ негативно Вот такой аморальный образ Генри Киссинджера То есть, которым, который очень сильно Прагматика Не-не, это именно... Рационализатора
0: внешней
1: политики. Понимаешь, тут же вопрос, он был представителем... э, Да, то есть есть образ Генри Киссинджера негативный, то есть образ человека, которого часто описывают как бездушного, безэмоционального, которому было плевать на человеческие жизни. Но я сейчас описываю это, его вот критики. Ну, есть много критиков, людей, которые считают его... То есть одиозный Генри Киссинджер, вот так назовем этот образ. Это человек, который своими решениями обрекал на гибель, ну, много тысяч людей. Ну, потому что любое решение, оно же влечет последствия, тем более, когда мы говорим об американской политике, о войнах. И Киссинджеру много вспоминают, в том числе и неудачи. То есть не все, в чем он участвовал, было успешно на самом деле. Ему вспоминают и его, ну, то, что он в свое время помог, например, после Исламской революции в Иране в девятом году, когда Шах Ирана, э, когда Шах Ирана э, уехал из страны. Э, он же сначала жил в Египте, где угу. получил убежище. Но там была такая ситуация, что нужно было быстро бежать. И Соединенные Штаты были той страной, которая его приютили. Угу. Ну, до его смерти потом от анкологии. Но суть в том, что когда э, это событие, то есть его приезд в США... Он спровоцировал, он, по сути, поставил крест на возможностях развития отношений между США и новыми иранскими властями революционными. То есть до этого вопрос еще был такой, ну, непонятно, как, как то есть стороны друг к другу подозрительно относились, но были, ну, в общем-то, например, Хомейни, он не рассматривал прям США сразу как врагов. То есть он как бы использовал в своей риторике, ну, то есть у него была пропаганда официальная, но на самом деле были серьезные связи. После этого очень было много испорчено, и, плюс, и вот говорят, что Генри Киссинджер повлиял на решение впустить Шаха Ирана в США на лечение. Потом, кстати, это спровоцировало кризис с взятием заложников в американском посольстве в Тегеране. Ну, в общем, плюс Киссинджер вспоминают то, что он председательствовал на комиссии, которая санкционировала тайную операцию ЦРУ по свержению чилийского президента Сальвадора Альенде, и, ну, который, в результате чего он был свергнут, убит. И к власти был, пришел генерал Аугусто Пиночет, что положило начало репрессивному авторитарному режиму в Чили, который до сих пор все вспоминают с ужасом. Плюс ему, Киссинджеру вспоминают и во время войны во Вьетнаме, ну, куча решений, которые приводили к гибели мирных жителей и бомбардировки, ковровые бомбардировки нейтральной Камбоджи, соседней, по-моему, до сих пор от них не могут... Ну, да. короче, да, там, там как бы раны были нанесены такие стране, что до сих пор не могут отойти нормально. Насколько я знаю, там до сих пор это одна из да. самых заминированных территорий.
0: Да. да, ну, после Украины После Украины, наверное, да, да.
1: Ну, поня... ну, я имею в виду, до войны в Украине да, это было да, до да, сих пор, жизнь. то есть сколько прошло mm-hmm. времени, это...
0: Именно камбоджийские, кстати, специалисты обучают наших украинских саперах да, по разминированию территории.
1: Да. Да, поэтому вот, вот здесь тоже Генри Киссинджер приложил руку, и как бы ему и это часто включится.
0: Тем его вспоминают очень нехорошим словом. Э, да,
1: ну, то есть я же поэтому и говорю, что. Ну, в общем-то, это нормально для масштаба такой личности. Да? То есть есть хороший Генри Киссинджер для кого-то, для кого-то плохой. Если вы сейчас зайдете на английском языке, почитайте заголовки американских СМИ, вы одно увидите. Если вы почитаете заголовки ближневосточных азиатских СМИ вы увидите другое. Вот. Так что вот так, таки, такие разные Генри Киссинджеры э, в одном человеке жили.
0: Кстати, в российских источниках я наткнулась э, на такую мысль, что вот человек по типу Киссинджера бы не помешал бы сейчас. Какого человека мы потеряли? Не помешал бы сейчас uh-huh. в урегулировании, ну, в картинке российских аналитиков, война же идет между все еще между Россией и Западом, то есть ну, как, бы, как между двумя глобальными силами, и что не помешал бы такой человек, как Генри Киссинджер в урегулировании отношений между Западом и Россией. Uh-huh. А вот uh-huh. Салливан не дотягивает маленько и блинкин, не дотягивают до масштаба Киссинджера. Хотя мне кажется, это нужно оценивать в ретроспективе уже.
1: Это всегда оценивается в ретроспективе. Мы не, мы не, мы не понимаем масштаба личности, Ну, мы редко понимаем масштаб личности э, во время, ну вот в процессе. Да, это не сразу понятно. Э, поэтому масштаб личности Киссинджера рос после его ну, ухода на пенсию, по сути. То есть реально она за последние, может, лет 20, особенно особенно остро воспринимался его образ, потому что, ну, во-первых, потому что прошло время, то есть ну, начали просто публиковаться исследования на эту тему. Что было тогда, какая была политика, плюс очень много было опубликовано из архивов данных, которые раньше были неизвестны. Интересно, кстати, что вот буквально на днях или это, кстати, было прямо в день, когда он умер, вот сегодня, я так и не понял. Национальный архив в США опубликовал, рассекретил его личные записи, mm. которые он надиктовывал, uh-huh. и его телефонные разговоры персональные. И они как бы, ну там, и там вот очень, ну опять же, его сторонники по, в очередной раз убедились, какой он прагматик и реалист, а его критики сказали, вот смотрите, какой он на самом деле циничный, он все вот так вот, uh-huh. раз, ну он рассуждал, в таких категориях, как Макеевелли. Угу. Ну, вот в этом, наверное, главное наследие Киссинджера. Он был представителем школы политического реализма в международных отношениях. Это отдельное направление, которое, как бы, сторонники которого считают, что на первое место в международных отношениях надо ставить интересы, ну, прагматично подходить, то есть интересы должны быть на первом месте, не идеологии и ценности. Есть идеалисты, которые, наоборот, считают, что ценности и идеология важнее, чем интересы. Ну, это просто направление, это не как бы какие-то... То есть, и Киссинджер, он был прям, прям ярким представителем этой школы, этих политических реалистов. И, конечно, как вы сами понимаете, вот, ну, школа, школа реализма ее очень любят в России, не очень любят у нас. У нас не очень любят, потому что реалисты такие, как Стивен Уолт и Джон Миршаймер ну, современные такие патриархи реалистского направления, их считают, они вот очень много говорят так, скептически относятся к перспективам Украины в военно-политическом плане, поэтому, конечно, к ним так относятся не очень хорошо, потому что они не говорят то, что мы хотим услышать чаще, чем наоборот. Но почему любят в России? Потому что в России школа политического реализма очень удобно, оправдывает внешнюю политику России экспансионистскую. Ну, они же все рассказывают о, об интересах, о прагматизме, о том, что у них-то, ну, есть им, им удобнее находиться в этой парадигме, чем в парадигме ценностей и идеологии. Ну, ценностей, я имею в виду, особенно, когда речь идет о диалоге с Западом. Вот. Потому что ценностный диалог с Западом у России не получается. Так что да, в этом, ну, это не значит, что Киссинджер пророссийский, там, или все реалисты пророссийские, это ошибочное мнение, просто, ну, я же говорю, каждая страна, в данном случае российское политическое руководство для себя решило, что, как бы, это вот, это, это лучшее, вот, как-то, оно, оно, ну, всегда приятно, когда вы можете натянуть на свои мысли какую-то, ну, теорию, да, или какую-то целую школу, да. Но это же
0: всегда можно создать свою теорию свою но, но в россии
1: не могут создать поэтому конечно им проще сказать что мы просто реалисты мы трезво смотрим на международные отношения и все хотя в россии не меньше идеологии чем на самом деле везде а, вот да ну про украину я думаю мы мы много знаем да он говорил генри Киссинджер часто говорил об украине как раз вот он представитель тех Тех, той части политического истеблишментов в США, которые всегда рассматривали Украину и Россию вместе, да, и они рассматривали ее в контексте необходимости Западу поддерживать диалог с Россией. То есть они выступали за то, что Россия должна быть ситуативным партнером США, а не наоборот. И они, то есть, ну, в, в российская тема, она же в Штатах эволюционировала, и в принципе со времен Джорджа Кеннона, первого такого крупного мыслителя, которого, ну, можно сегодня бы назвали кремленологом, да, наверное, не знаю Ну, он же был одним из первых хороших советологов, ну, имеется в виду, mm-hmm. которые работали на советском направлении он разработал концепцию сдерживания Советского Союза. Генри Киссинджер, Сбигнев Джозинский, например, еще один представитель, кстати, тоже реали- школы политического реализма, который у нас его больше любят, чем, чем Киссинджера. Он продвигал идею больше такого давления на Россию, да, вот с тем, чтобы не дать ей, ну, он же говорил об Украине как неотъемлемой части империи. И вот, так вот Генри Киссинджер, он продвигал да, концепцию, которую можно назвать интеграцией России в западное пространство. Вот, сейчас там она уже не актуальна, но (как) это... ну, (как) это
0: Европа от Лиссабона до Владивостока? Нет,
1: Европа от Лиссабона до Владивостока — это такая, больше европейская и и идеалистическая такая штука. А здесь он говорил о том, что с Россией надо ситуативно партнериться, против Китая, ну, потому что это более естественно, то есть на самом деле интересы многие совпадают. Ну,
0: То есть раньше мы партнерились с Китаем против России, теперь мы партнеримся с С Россией Россией против против Китая. Китая. Но
1: это это очень в духе Киссинджера, потому что вот э, вот спрашивали, что он сделал хорошего. Для США, я сейчас говорю не для мира, для США он сделал его, и вот самое главное достижение, это союз США с Китаем против Советского Союза, который помог им выиграть в Холодной войне. Вот это вот то хорошее, за что его помнят, американские государственные деятели, особенно сегодняшние, да, в том плане, что... Но, но с другой стороны, он был не популярен в свое время, потому что все же эти вещи, разрядка с Советским Союзом, сближение с Китаем, это все уход из Вьетнама, это все рассматривалось как слабость перед коммунистами, на, на секундочку, да? но потом оказалось, что на самом деле оно сыграло штатом в долгосрочной перспективе в плюс, а не в минус. Вот так вот. Но опять же, это все ретроспективно, конечно. Поэтому да. Так что...
0: Кискисенджер к передаче Китая атомной бомбы. Китай самостоятельно разработал атомную бомбу еще в 60-х годах без киссинджера. Тогда, когда был закрыт от мира и не был и да, с... никто
1: китайцам атомную бомбу не передавал. Я не знаю, что Шестьдесят, вы...
0: по-моему, второй или четвертый год, если я не ошибаюсь, они провели первые атомные испытания.
1: Да, поэтому, ну как ну, бы, давайте. Вы, да. вы себе
0: представляете вообще, чтобы американцы собственноручно передали коммунистам нет, ядерное Штаты оружие? Штаты
1: принципиально, у них принципиальная позиция, очень, кстати, четкая по вопросе ядерного сдерживания.
0: 64 да, я была права.
1: Да, у, у штатов принципиальная позиция в вопросе ядерного сдерживания, они против распространения ядерного оружия они всегда были против, и до сих пор, на мой взгляд, остается эта позиция. Другой вопрос, там она может все, сейчас все меняться. Все, в
0: принципе, члены ядерного клуба придерживаются этой позиции? Что... У штатов
1: она особенно, она всегда была чувствительна, потому что, особенно после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, то есть там, ну короче, то есть и, 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 это, Ядерное это... оружие
0: это козырь, если он будет у всех, то пропадет его ценность и значимость да. ядерного оружия. Да,
1: в том числе, поэтому да, ну это не... Ну...
0: Если бы они не были бы против, уже у Южной Кореи было бы ядерное оружие, например, вот в качестве одного из... Да. Примеров, если бы у Штатов была бы, была бы менее принципиальная позиция по режиму ядерного распространения или нераспространения.
1: Да, да. Спрашивают, я уважаете Киссинджер и архитектором современного протистояния Китая и США? Я уже ответила, м-м-м.
0: что Колби больше тянет на, это, на этот э, значимый статус. Я имею в виду Элбриджа Колби. Кто такой Элбридж Колби, поясни. <laughs> Элбридж Колби был заместителем э, госсекретаря, э, при, админи... э, гос, э, госсекретаря США в администрации Трампа. Он, собственно, и был. Идеологом этого противостояния, он, собственно, и ввел в стратегию национальной безопасности США, Китай в качестве вызова, там, челленджа и потенциальной угрозы доминированию американскому в мире. Поэтому вот Колбридж, Элбридж Колби, вот, он как раз-таки больше да. похож на, тем более, что он потомственный политик. Его, по-моему, прадед, дед или прадед был тоже госсекретарем, по-моему, в администрации Уильсона, если, Уильсона, если я не ошибаюсь. Вот, поэтому он больше похож на именно архитектора противостояния. Потому что Кейсинджер был архитектором сближения Китая и США, которое не обозначало автоматически дальнейшего uh-huh. противостояния. Вот.
1: Да, есть еще и есть еще один человек. Я надеюсь, еще...
0: я выразила то, что я правильно выразила то, что я хотела сказать, и понятно выразилась.
1: Uh, есть еще Раш Доши. Ну, это из молодых, ну, я сейчас говорю, да, он политолог американский, сейчас возглавляет, он основатель инициативы китайской стратегии в университете Брукингса, и у-гу. сейчас работает заместителем старшего директора по Китаю и Тайваню в Совете национальной безопасности Белого дома. У-у-у. Он написал книгу, которая называется «Длинная, «Длинная игра» про китайскую стратегию, там, ну, короче, то есть это вот тоже один из людей, который сейчас занимается Китаем, И очень глубоко, как раз тоже один из тех, кто продвигает, что вот между Штатами и Китаем неминуемое стратегическое соперничество, и в Штатам нужно на этом сконцентрироваться. Поэтому я бы сказал, что Киссинджер, он влиял, конечно, но он выражал позицию, мне кажется, больше тех людей, которые были за очень осторожное осторожное, сотрудничество с Китаем, а не наоборот. Поэтому в Китае очень тепло отзывались о нем. И И по сей день, о том, что умер друг
0: Китая, большой друг Китая. Э, э,
1: Да, Э, да. поэтому, да, в отношении России, да, Киссинджер, вот он занимал такую позицию. Он не видел, он видел в России больше потенциал, чем в Украине, как партнер США. Ну, он об этом писал. Э, Поэтому я же говорю, что его, как бы, у нас не очень воспринимают, потому что считают, что, как бы, он нам не придавал столько значения, сколько, наверное, должен был. С другой стороны, э, ну, должен, должен ли был он это делать, не знаю. Вот, Максим Майструк у нас в чате, но это же хорошее только в отношении Америки. Ну так он и был американским так, же Так да,
0: Леша сказал, что это то, что он в отношении США сделал да, хорошо. Да, то
1: есть он же работал в Штатах, на Штаты, был американцем и делал то, что он считал лучшим для США. Как, Поэтому... как, как
0: реалист он всегда ставит национальные интересы своего государства всего. на первое всего место, да,
1: как и любой. Поэтому я же говорю, реалисты у нас не понимают реалистов, потому что они вот так мыслят. У нас считают, что это узкое мышление. Вот. где-то может это, это и так, не знаю, но, но я просто, я сейчас объясняю без каких-то там оценочных суждений, как, я, как я оно с, есть. В чате
0: ответила, что если что-то хорошего он сделал, я бы ответила, вот политика разрядки, в принципе, для мира это было бы, это, наверное, больше положительный был а, да. фактор и период истории, вот же как архитектор политики разрядки, скорее всего, это то, что он хорошего мира оставил. Все-таки подписались они тогда сколько, Или, по-моему, ОСВ, документы о сокращении стратегических вооружений между Союзом и Штатами. Положительно? Да. Положительно. Да. Снижение уровня агрессии, градуса агрессии между двумя да. сверхдержавами.
1: Э-э- да, дорогие подписчики чата альфа Медиа я вижу вас, Александр, я вижу вас, я я же, собственно, ж, реагирую в том числе, читая параллельно, что вы пишете, поэтому да, задавайте вопросы. Я не обещаю, что я прям все буду видеть, плюс у нас же как бы времени не бесконечно, поэтому вот как раз в чате спрашивает Андрей, кто займа место Киссинджера? Ну сейчас а вместо Киссинджера... Нет, смотри, зачем? Зачем? Хороший вопрос. Нет, всегда нужен, тут как бы вопрос, сейчас место Киссинджера формально занимают Джейк Салливан и Энтони Блинкин. У них тоже есть, кстати, статьи, работы, можно их тоже почитать. Дотягивают ли они по масштабу личности до Киссинджера? Ну, Алина уже сказала, покажет время, да, то есть это всегда так происходит. Не знаю, да, то есть я же сказал, есть молодые представители молодого поколения, политологи, эксперты, чиновники нынешней и прошлых администраций, Которые вот что-то делают. Да? Но кто из них окажется вот таким, ну, т- такой личностью, как Генри Киссинджер, это мы узнаем лет через 20, может, больше. Дай Бог. Не знаю. Так, Вообще
0: никто не вел такой дискуссии про Бжизинского. Кто займет место? Бжезинского будет ли такая? Ну, Бжизинский, видишь, личность, кстати, Бжезинский.
1: Бжезинский? Да. Жезинский раньше от нас ушел, поэтому и тогда были дискуссии году. в семнадцатом году, и были, кстати, я помню, когда он умер, то тоже было много вот подобного, и статьи, и вспоминали его колонки и так далее. Поэтому, да, Генри Киссинджер пережил Жезинского. Вот, так что, да, я думаю, что, ну, то есть, Киссинджер это идеал международника, ну, в каком-то смысле. Любой международник, он мечтает быть международно признанным научно, и влиять на судьбы мира.
0: Далеко не каждый международник сможет вывести э, кейсы по типу Вьетнамской войны. Смотри, я
1: говорю, это идеал международника. Кто вывезет, кто нет, Мне покажет. Мне кажется, время. любой
0: адекватный международник, наоборот, хотел бы избежать таких ситуаций, как Вьетнамская это вопрос, война.
1: Это вопрос амбиции. Как бы это вопрос амбиции. Поэтому, да.
0: При всей реалистичности, да, поэтому, реальполитичности.
1: Э, да, да, нет, ну это вопрос, я тебе говорю, это же вопрос, хочешь или нет, но, но я говорю, что это идеал в каком-то смысле вот тех, тех международников, которые считают, что вот они хотят вот архи- быть, вот, вот влиять на внешнюю политику, определять ее, вот, вот участвовать в мировых дискуссиях, вот быть, ну короче. С я...
0: серыми кардиналами.
1: Да, да, так а Генри Киссинджер был таким по сути, я же говорю, это вот прям, знаешь, вот как киношный даже в uh-huh. каком-то смысле э- серый кардинал, такой у него образ. <ган-> Илья, скажите, пожалуйста, кем нас видит Америка? Ну, значит, сколько нас видит союзником? Ну, мы партнеры, конечно, для коллективного Запада, так называемого. До союза, мне кажется, мы еще не дотягиваем, потому что, как минимум, союз он должен определяться... Э, письменно. Ну, письменно — это в идеале, да, чтобы был письменный договор там о союзе. Но у нас этого нету и никогда не было. Э, и он должен определяться ну, каким-то хотя бы достаточным уровнем, э, ну, равным уровнем отношений, да, то есть как бы и и восприятия друг друга. Когда нас воспринимают и когда мы являемся страной в основном э, бенефициаром внешней помощи, да, и мы не можем во многих сферах сами себя э, содержать, то это не совсем. Это такое асимметричное партнерство, в котором мы больше зависимы, соответственно, мы имеем определенные, на нас можно влиять, вот. Поэтому, да, я бы сказал, что это, это не союз пока, Посмотрим, что будет позже. Но дамы партнеры, конечно, мы партнеры Запада и Соединенных Штатов, потому что для них стратегический интерес это ослабление России через партнерство с Украиной. И, кстати, Генри Киссинджер это все, он тоже за это выступал в, в контексте войны. Если почитать его статьи с 22 по 23 годы, вот последние два года, он, он поменял свою позицию по НАТО. Он сказал, что раньше я думал, что Украину не надо брать в НАТО, потому что боялся войны с Россией. Но так как война с Россией случилась, уже не имеет смысла после войны Украина должна быть в НАТО. И второе, он да, он в принципе очень выступает, то есть он поддерживал вот эту идею логику, что через войну в Украине надо ослаблять Россию долгосрочном плане но не разваливать ее. вот вот это вот здесь разница между ним и там другими теми кто там считает что нет надо добивать россию развалить ее окончательно там и так далее и mm-hmm. вот здесь начинается вот этот наш наш не 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 любовь киссинджеру потому что не хочет он развала россии ну что делать?
0: мало кто у нас адекватно оценивает последствия развала россии для нас в том числе
1: Я тебе скажу, что и в Штатах мало кто адекватно оценивает, но я я скажу так, что я сейчас не вижу в Штатах или в Европе такого порыва. Ну вот серьезно подискутировать о развале России пока что. Посмотрим. Это, знаешь, мне кажется, на этот вопрос никто не ответит. Это как в 80-х годах спрашивать там, а как вы относитесь к развалу СССР? Никто вообще даже не думал об этом. Но да, если смотреть конкретно по Генри Киссинджеру, он выступает против этого, он всегда был против этого. Против развала имеется в виду, он больше за кооптацию.
0: Потому что это способствует, упрощает контролируемость ситуации, контролируемость хаоса. Да, это хаоса. очень рационально,
1: я же говорю, он реалист, это очень рационально. Вот, как бы, дру... можно, можно дискутировать с ним там, по поводу, как, насколько рационально можно воспринимать Россию или нет, Ну как бы он, я же говорю, он теоретик и практик международных отношений. Вот, Так что да, такая вот эпоха уходит, эпоха таких патриархов американской внешней, внутренней и внешней политики, больше внешней в данном случае. Пошли по теперь давай по второй теме. У нас еще одна тема в, в ночью чуть не короче. Значит, я в Латинской Америке. У нас уже везде написали, что война. Я немножко, наверное, в общем, давайте так. Есть. Я пока, ну, не буду. Сегодня мы не будем говорить ни о каких войнах, потому что подтвердить полностью информацию оттуда я пока не могу, реально. У нас вчера появилась новость о том, что Венесуэла якобы намеревается напасть, или уже напала, на соседнюю с ними Гаяну. Есть такая страна в Латинской Америке, Гаяна, единственная англоязычная страна в Южной Америке, что делает ее уникальной. Бывшая колония сначала голландской империи ну голландии потом британии э, в шестьдесят шестом году получила независимость от британии собственно ну и с тех пор вот как бы она раньше называлась британская гвиана сейчас она называется Гайана. значит и краткая. через
0: и краткая через... и краткая Га- она
1: да, да. Значит, что э, происходит? Э, вообще Латинская Америка очень интересный регион э, с точки зрения территориальных конфликтов, э, которых там очень много. То есть, если вы посмотрите, ну, как и, любая, как и любой регион, где в свое время правили, которым в свое время правили колониальные империи европейские, э, там есть проблемы с границами, которые часто чертили неместные, прям очень часто чертили неместные и ну это же как бы, классика вот то в принципе в данном случае речь идет о территориальном конфликте между венесуэлой и Гайаной, который длится с второй половины 19 века вот прям так то есть он он очень давний это я сразу говорю по поводу того потому что у нас у нас заголовки у нас же как обычно у нас заголовки начали писать о том что вот война там россия китай сша ну давайте как бы, то, 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 якобы сейчас даем историческую подоплеку потом мы подведем а к современным но ну, может русские виноваты сейчас виноваты. посмотрим значит да этот конфликт он давний эм, две трети территории гаяны две трети э, венесуэла считает своими это мало заселенные это мало заселенные районы э, к востоку от венесуэлы ну,
0: Карту не будем э,
1: Карту, да, кстати, я, я забыл скинуть карту нашему Дмитрию, Дмитрий, извините, а я сейчас скину карту. Э, да, э, ну, сейчас я скину карту извиняю. и увидим на экран да Значит, пока, пока карты нет, я, значит, скажу, э, да. То есть это мало заселенные территории в джунглях. Э, но почему они интересны, Очевидно, не джунглями и не землей, как бы, а э, полезными ископаемыми. В свое время, в 19 веке, когда ну, Венесуэла получила независимость в 1830-м, по-моему, угу. я не помню точно, по-моему, после Боливарианской революции, и сразу же начала претендовать на эти территории. Тогда у них спор был с Британией, которая была, собственно, ну, колонией которой была Гаяна, и они очень долго спорили и обсуждали этот вопрос, в том числе в международном арбитраже. Международный арбитраж в 1899 году. года, В 1899 году, по сути, принял решение в пользу Британии, не в пользу Венесуэлы, несмотря на то, что Венесуэла пыталась, как бы, ну, кстати, очень интересный был момент, тогда Венесуэлу, поскольку у них были разорваны гипотношения с Британией, представляли США, два представителя, два юриста выступали от имени Венесуэлы в международном арбитраже, с Британией, председательствовал, кстати, российский юрист из Российской империи, вот. ну как типа нейтральная сторона, там, арб... ну арбитр имеется в виду просто. Mm-hmm. Вот. И э, тогда, да, в общем, из 1899 года вопрос вроде как был закрыт, в том плане, что ну, вынесено было решение в пользу Британии, Венесуэла ничего не могла противопоставить, понятное дело, колониальной империи. И, в общем-то, на этом э, все пока что закончилось. Вернулись к этому вопросу уже в середине 20 века, когда пошла деколонизация, когда европейские империи начали разваливаться. И Венесуэла опять подняла вопрос о том, что, мол, давайте вернемся к, этой, к этому вопросу. Значит, э, я скинул карту, если есть возможность, вы видите на экран, сразу я покажу на карте, мы, мы покажем, что, э, о каких территориальных... да Что почем? К востоку от Венесуэлы темным э, указана территория, э, вы видите, это реально ну, значительная часть, Гаяны, которую Венесуэла считает своей. И э, на этой территории много полезных ископаемых. В свое время, в 19 веке, борьба шла за э, золото, за золотые рудники, которые там э, по итогу арбитража в итоге остались за Гаяной, то есть за Британией. Ну, а там, в принципе, куча полезных ископаемых, поэтому на них до сих пор претендует Венесуэла. Сейчас как бы спор в 60-х годах, когда Гаяна получила независимость, спор вышел в двусторонние, ну, то есть уже между Гаяной и Венесуэлой, как бы независимой Гаяной. И плюс там вот на этой карте видно, выше двух стран в море серым выделено нефтяные месторождения, которые недавно были открыты возле берегов Гаяны. И, соответственно, и они считаются одним из крупнейших в мире. Значит, естественно, нефть — это еще один аргумент в пользу того, что Венесуэла, ну, как бы в пользу как бы того, что цена, ну, трофей очень серьезный. Потому что тут как бы очень, ну, Гаяна в свое время подавала в суд на то, чтобы им разрешили расширить свои территориальные воды. Но обычно, как бы, такое расширение нельзя, ну, по международному праву нельзя этого делать, если у тебя есть спорная территория. А Гаяна посчитала, они, как бы, они аргументировали это тем, что, молодая не спорная территория, у нас с Венесуэлой все, все уже давно договорено. И ссылались они на Женевские соглашения 1966 года, когда Венесуэла второй раз подняла вопрос вот этих вот территориальных претензий, они подписали договор с Гояной тогда, при, конечно же, настойчивым рекомендациям Британии и Соединенных Штатов, что, мол, давайте вы не будете воевать, подпишите договор, Парижское соглашение, по которому вы, они обязались решить этот вопрос в судебном порядке, а не другими методами. И э, потом, ну, с тех пор отношения Венесуэлы и Гаяны, они стабилизировались. Э, и я бы даже сказал, что, наверное, до Уго Чавеса они были более-менее нормальными. Ну, в том плане, что, ну, понятно, что были, время от времени вот этот вопрос поднимался, венесуэльскими националистами особенно, ну, потому что это же как бы. Но, наверное, и даже при Чавесе, кстати, Угу Чавес сам говорил, что, мол, да, для меня этот вопрос закрыт, все нормально, там у нас добрососедские отношения с Гаяной. И но, 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 это, но, правда, это было, в, по-моему, при, его, при раннем его управлении, Но в какой-то момент этот вопрос опять как бы, вышел на поверхность. А в последнее время, особенно в связи с открытием нефти, Это во-первых. И во-вторых, ну, в связи с кризисом, который ударил по самой Венесуэле. То есть социально-экономический кризис, который ухудшил положение страны, плюс ввел их в состояние конфронтации с Западом. Так что, ну, как бы все это ускорило процесс того, что венесуэльские власти, очевидно, решили снова поднять этот вопрос. Значит, Международный суд ООН должен был, согласно Парижским соглашениям, решить этот вопрос. Угадайте трех раз, что произошло он не решил его.
0: Mm.
1: Ну, это же, да, то есть э, к, к нему обращались э, много раз. Я скажу, ну, и на, надо сказать, что только в апреле 23 года, то есть в этом году, mm-hmm. это объясняет, почему мы сейчас говорим об этой теме в этом году, э, значит, Гаяна подала в суд, э, требуя как бы признать вот эту границу, вот, вот, границу угу. официальной, да, потому что граница, которая вот сейчас вот э, на этой карте была видна между Венесуэлой и Гайаней, это же линия э, э, Колонии. Э, да? я, она даже называется сейчас. Это линия, э, которая была прочерчена э, известным э, географом европейским. Линия Шомбурга.
0: Mm, the его
1: the пригласили британцы.
0: Макмаган был в Латинской Америке, да?
1: Да, это линия Дюранда, как в Афганистан, Пакистан, только в Латинской Америке. То есть его пригласили британцы в 19 веке в свое время и сказали, что вот поезди по этим джунглям, посмотри, прочерти такую границу, которая будет справедливой для всех. Он прочертил границу, которая, конечно же, отдала все золоторудные территории с золотыми рудниками Британии, ну потому что оплачивала его поездку кто? И как бы все это... Так и закончилось. Так вот, вот эту линию, она как бы стала государственной границей, но Венесуэла к ней постоянно выдвигала претензии. Ну, хотела сдвинуть ее восточнее. Ну, понятно. И вот сейчас Гаяна нападала в суд, считая, что, как бы, ну, требуя признать границу. И они ссылаются на то, что, мол, у Венесуэлы нет претензий. Мы, мол, решили этот вопрос, потому что, ну, его давно Венесуэла не поднимала, что правда. И, естественно, в Венесуэле это, выз... это триггернуло венесуэльцев, потому что, ну, они сразу сказали, ну, в смысле, как это мы, решили вопрос? мы не решили вопрос? Что сказал между? И они требовали, чтобы суд э, не рассматривал этот вопрос. Когда в Международный суд он подается вопрос, сначала суд решает, имеет ли он юрисдикцию в этом вопросе. Mm-hmm. То есть они долго и нудно сидят и э, обсуждают и решают, могут ли они вообще взяться за это. И за это шла борьба между Венесуэлой и Гаяной, По сути, до апреля 2023 года, с 20 по 23, по-моему, с 20, если я не ошибаюсь, поправьте меня, если не так, когда был подал, подан иск впервые. И вот в апреле 23 года суд сказал, да, мы беремся, мы можем принять решение. И Венесуэлу это еще больше тригернуло, потому что они боятся, что суд вынесет решение не в их пользу, ну это еще не ясно, неизвестно, но плюс Николас Мадуро при власти, которому нужна сейчас маленькая политическая победа перед выборами в следующем году, которую он обязался провести, плюс это вопрос очень чувствительный для венесуэльцев, и это, кстати, один момент, о котором у нас никто не вспоминает, что... Ну, не, не совсем никто, но очень мало кто знает, что вопрос территориальных притязаний на этот регион, его же, его же продвигает не только власти, но и оппозиция венесуэльская. То есть все венесуэльцы, они как бы считают, что да, вот это справедливые, справедливые наши претензии. Даже венесуэльская оппозиция, она тоже считает, что, ну, то есть они тоже выступают за то, чтобы вернуть эти территории. Другой вопрос там переговорами. Понятно, что они, наверное, против войны, но тем не менее. То есть это для них принципиальный вопрос. Плюс нефть. Я думаю, фактор нефти тут есть. Кто-то может сказать, так у Венесуэлы дофига нефти.
0: Это За... была моя первая мысль вчера, я тебя спрашивала. Да. Зачем ему зачем? еще, больше,
1: зачем еще нефти? больше? Опиться этой нефтью. Я думаю, речь не о контроле над нефтяными месторождениями. Ну, вернее, как, о контроле, но тут как бы. Нет, всегда можно сказать, что нефти не бывает много. Знаешь, там типа,
0: разве не ExxonMobil претендует на это месторождение? ExxonMobil,
1: ExxonMobil, американская компания, они с 2008 года ведут там разведывательную деятельность. И они были первыми, кто обнаружил нефтяные месторождения. И знаешь, что самое интересное? Не только ExxonMobil. Вместе с ними китайская CNPC занималась этими а, развед... ну, только okay. Они все вместе, то есть китайцы и... И еще одна компания, не помню ее название, какая-то. Вот, вот там три компании, которые этим занимались.
0: Аргумент в копилку тех, кто думает, что Мадуро летом ездил в Пекин, просит благослов... благословения у Си Цзиньпина Да, навык да навык. у Си
1: Цзиньпина все бросят благословения, о да. чем угодно. Да, я думаю, что здесь китайская роль, она она если есть, то она второстепенна. Я скорее верю, верю в то, что Россия этим воспользуется, mm-hmm. по той простой причине, что России сейчас любые кризисы на руку. Я а, не вот.
0: ошибаюсь, там контингент российский, по-моему, идет за Там меня. есть
1: специалисты, силовики, да, российские, которые, я не знаю, они до сих пор там находятся или нет, ну в ограниченном количестве. Их, их даже не нужно вовлекать. Тут вопрос просто манипулирования. Это как с войной Израиля и ХАМАС, да? то есть как бы вопрос появляется кризис, который можно манипулировать для того, чтобы усилить свои позиции в общественном мнении Латинской Америки, становясь на сторону вот, мол правильных против империалистов, потому что на сторону Гаяны, конечно же, станут Британия, США, ну и, в общем-то, плохой Запад, ну, короче, стандартная история. Э, Да, э, поэтому, в принципе, я я тут думаю, что, э, ну и плюс политическая ситуация в Венесуэле, мне кажется, подталкивает, она создает условия, при которых Мадуру было бы хорошо сейчас, э, не обязательно начать войну, я думаю, война это один из вариантов, ну, это просто тут вопрос, э, как бы, ну, это рискованно, Я думаю, хотя бы поиграть на этой теме перед выборами в следующем году. Я напомню, что и и у нас был эфир на эту тему про Венесуэлу. Мы рассматривали в выпуске Политлаб. В одном из ранних я оставлю описание. Я оставлю ссылку в описании к к этой трансляции, к этому видео, где мы рассматривали вопрос, что венесуэльские власти договорились с США и оппозицией о том о проведении президентских выборов, всеобщих выборов в 2024 году. Так что, я думаю, это имеет, ну, политическую логику здесь это имеет. Такая маленькая победоносная война, или не не война, а просто давление с тем, чтобы поиграть на на том, что, в принципе, понимают все венесуэльцы. Вот. Так что, да, на данный момент я я не могу подтвердить, что там идут какие-то масштабные бои. Пока что ну, все это похоже на какой-то фейк, я ну, не видел такой информации до сих пор. Но э, посмотрим. 3 декабря пройдет так называемый консульта- консультативный референдум в Венесуэле, то есть он не обязательный, он консультативный, э, который... Okay.
0: Окей, который... интересный формат.
1: Да, это вообще просто, это, это какое-то новшество в международных отношениях, значит, референдум, который, на котором, по сути, будет стоять вопрос о том э, о непризнании этой границы, uh-huh. о том, э, может ли Венесуэла, по сути, претендовать на эту территорию, то есть как бы, референдум о, о праве Венесуэли на возвращение этих территорий. Э, и многие там, ну вот сейчас в связи с этим волна э, поднимается, ну информационная, о том, что э, как бы, э, из-за, этого, из-за этого сейчас, ну, то есть, что Венесуэла после референдума может принять решение о вторжении с целью силового захвата этих территорий. Вот. Но это непонятно, это не, это, не, это не точно, это просто такая... Военное
0: это, это, ну, вторжение, но это не точно.
1: Да, это не точно, это припущение, да, это у те, ну, то есть, была... Короче, то есть я, я жду, mm-hmm. это не стопроцентная информация, это, это вот просто то, что в СМИ сейчас разгоняют в связи с референдумом. Референдум, очевидно, политический, чисто вот направлен на то, чтобы, как я сказал, манипулировать вот этим общественным мнением. Э -э Вот. А, зачем зачем Венесуэле по нефти? Э -э Ну, это же конкурент. Если у Гаяны столько нефти, э один из крупнейших запасов, то, ну, это конкурент, и Венесуэла теряет свою ценность. В том числе, ценность, по которой США с ними ведут переговоры.
0: А у у них сопоставимы? По-моему, нет.
1: Сейчас нет, но там же идет в полным ходом разработка месторождений, и недавно Гаяна завершила первый раунд торгов за конкретные участки, что, собственно, напрягло Венесуэлу. То есть это, это потенциальный конкурент, а если Венесуэла теряет свою нефтедую ценность, с ними, ну, это, ну, это серьезно подрывает их позиции в региональной страны. Так что тут как бы, да, да, да уничтожение конкурентов и монополизация ресурса, все как бы, все как это. Окей. Okay. Вот так что да, вот это в принципе то, что чем мы хотели поделиться. То есть, что будет ли война, как я сказал, это не, ну, не обязательно война, все может закончиться просто страшилками политическими. То есть референдум пройдет, они поднимут волну, там устроить может быть протесты возле границы, на этом закончится. Могут быть стычки на границе в связи с как вот вчера. А было. Бразилия что будет делать? Да, что будет делать Бразилия? Я думаю, что ничего. Я думаю, ничего. Ну, вернее, как, э, при Болсонару я да, бы сказал, что... Да, он же,
0: что... же грозился, что если что, то мы
1: Да, бывший президент, президент Бразилии Жир Болсонару, он поддерживал Гаяну, даже там обещал военным путем оборонять ее, mm-hmm. если что. Э-э-э- вот, в 2015 году, последний раз этот вопрос поднимался серьезно. М-м. А
0: Лула поддерживает активно реинтеграцию Венесуэлы в региональные вопросы, да в принципе, в да. мировую повестку, поэтому... Но
1: я думаю, ему было бы очень невыгодно эта война, Потому что он оставал, он оказался бы на растяжке. По сути.
0: Он бы не смог проявить политическую волю, и лидерство. Это повлияло бы на его ничего.
1: Возможно. Ну, и, или ему бы пришлось. Uh-huh. Я думаю, ему придется стать на позицию на сторону Гаяны. Ну потому что здесь явно, ну как бы, если бы сама начнут войну, незаконно, да, uh-huh. несмотря на. То есть мы сейчас даже. Я понимаю, что это же один вопрос там можно занимать разную сторону в споре. Ну uh-huh. просто кто, кто там. Там есть разные аргументы, то есть это не, тут нет однозначного ответа, кому принадлежит эта территория, это реально спорная территория. Но с другой стороны, но другой вопрос, да, если Венесуэла начнет первой войну, это будет, ну как бы совсем уже, это будет нарушение международного права, и президенту Бразилии придется реагировать, и я думаю, скорее всего, он будет реагировать в пользу Гаяны, несмотря на то, что у него хорошие отношения с Николасом Мадуро и с Венесуэлой, вот. Вот это как бы то, что, то есть России, здесь как бы России, да, как я сказал, им бы было бы, наверное, хорошо, чтобы был еще один кризис, на который бы Штаты реагировали, но посмотрим. То есть 3 декабря будет ключевая дата, когда мы поймем, к чему это все. Пока что да, я бы сейчас там не, не, не рассказывал про то, что конец света, война, не знаю.
0: Например, в России была бы, наверное, возможность повод отправить в Минсульт еще больше военнослужащих, наверное, своих. Ну Может, да. Это повод. Да. Увеличить да. Ну их повод, повод,
1: усилить свои связи с Каракасом, повод опять же поманипулировать общественным мнением через СМИ, покачать ситуацию. Ну это же, как бы, то есть Россия действует очень, ну по как бы достаточно.
0: Можно было бы продать это внутренней аудитории как братскую поддержку вот, дружественному народу. Да. Потому что Венесуэла одна из немногих стран, кто активно продолжает сотрудничать с Россией и открыто занимает российскую сторону в российско-украинской войне.
1: Да. Э, тут спрашивают в чате Альфы э, Светлана, спрашивают, хиба у Гаяна есть армия? е 12 тысяч.
0: Да, и даже Штаты там немножко подсобили, вот, Да, они туда. проходили,
1: они тренируются британцами, американцами, то есть, как бы, считается, что это вроде как очень... Что-то
0: отправили какое-то, я не помню, какое подразделение, как они просто не буду а У них там учения были, у них учения да. были с,
1: Бра- с Бразилией, по-моему, из с Гаяной, но они, кажется, они, они часто проходят, поэтому, а венесуэльская армия больше 100 тысяч, 120, по-моему, тысяч, это, ну, то есть, там, да, там как бы <laughs> несравнимые силы, поэтому Гайана может надеяться на то, что в случае конфликта ее поддержат, вот я же говорю, Бразилия, Штаты, там, европейцы, ну или, или, или они, или не будет вообще войны никакой из-за факта сдерживания такого. Да, да, но у Гаяна есть армия, да, конечно. Чем еще интереснее? Кстати, Гаяна не только англоязычная страна, единственная Латинской Америке там же живут местное население, оно состоит из коренных американцев, ну, как бы коренные война. Да. плюс Афрогаянцы? Афрогаянцы, то есть это потомки африканских рабов, завезенных в Гаян, и индогаянцы. Это потомки индийцев, завезенных еще при Голландии, да, да. из Утар Прадеша в да. Гаян.
0: У них там даже есть свой Карибский хинди, Это диалект одного из индийских языков. Да, 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 я читала про это.
1: Вот, есть да. такое дело, да. да. Очень интересная страна на самом деле, но ну, вот поэтому, да, кто не знал, мы вам рассказали. Что? Индуизм,
0: индуизм там исповедует почти 30% населения.
1: Да, а президентом сегодня является и мусульманин.
0: Да, каримских кариб, хиндустанин, диалект языка хошпури, на котором говорят вот в Гаяне, в Суринаме еще, в Тринедане Тамага. Да.
1: Да. Поэтому. Слушай,
0: а у них индийцы 43% населения занимают, большинство индийцев. Ну, к те, кто
1: себя, к те, кто себя идентифицирует, да, как индийцы, индийцы этнические, да, да. Да, да,
0: да, да. 30% афрогаянцы смешанные, Ну, я же говорю,
1: президент, у них президент мусульманин, да. это же как раз из индогаянской семьи, но мусульманской. То есть поэтому как бы
0: прям... ну, melting там
1: радуется. pot. Melting пот, да. Что это прям как мини-США такие. Так, я думаю, можно двигаться дальше. Это все пока что. Мы ну, мы вернемся к этой теме, если там действительно что-то будет 3 декабря или после 3 декабря, не знаю. Давайте подождем, мы всегда за трезвый подход к этим всем новостям без какого-то, без криков и какого-то хайпа лишнего. Да, посмотрим, что, что из этого всего выйдет. Не первый раз, когда этот вопрос поднимается. Ну, реально, не первый. Посмотрим, чем это все закончится.
0: Название выпуска «Латинская Америка на грани войны». Ну, подождите, мы не закипишь?
1: Мы поддерживаем. Не-не, ну, хайповать это же святое. Ну, чуть-чуть, да, ну, как бы... Вот. Вот люди зайдут послушать про войну. Вот мы рассказали, только просто по-другому немного. Так, поехали на третья тема наша. Значит, это те, которые мы изначально...
0: Угу. Мы
1: изначально хотели об этом поговорить. С чего начнем? С Евроатлантической.
0: Может, Кулебу на закуску?
1: Давай Кулебу, ну, да. Как бы это потому что у
0: меня у меня просто такую информацию. Э, давай про сами, тогда в Азии это да. важная
1: важная тема. Давай.
0: А в минувшее воскресенье, в Пусане. Это город масштабный, большой на южной части. Это Юго-Восток. Южная часть Южной Кореи, состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел КНР Японии и Южной Кореи. Я думаю, можно показать фотографию. Сейчас я расскажу. Ху из ху. По центру это Пак Чин, министр иностранных дел Южной Кореи. Справа от него Ван И, человек с очень черными бровями. Министр иностранных дел КНР по совместительству глава канцелярии по иностранным делам. И слева это Йоко Камикава, министр иностранных дел Японии. Вот недавно буквально ее призначили пару, назначили пару месяцев назад. Это, кстати, вот эта встреча, это один из ее первых иностранных визитов. Это была десятая встреча в таком формате трехстороннем. Формат сам был заморожен 4 года назад в 2019 году. Прошел саммит в 2019 году, в декабре состоялся. И потом, во-первых, пандемия коронавируса свою роль сыграла, что вот прекратили они вот эти встречи временно. И, конечно, еще и ухудшение отношений между Южной Кореей и Японией. У них тогда в девятнадцатом году разразилась торговая война на на фоне вот этих постколониальных колониальных э, рессентиментов. Э, и у них там есть три ключевые проблемы, я напомню, между Японией и Южной Кореей, которые они пытаются по сей день решить. Это в общем-то, военные преступления японской императорской армии против Южной Кореи. Это э, так называемые женщины для утешения. Это кореянки, которые эксплуатировались э, японскими военными в качестве сексуальных рабынь. Э, иан-фу по-японски, вианбу по-корейски они называются comfort women, да, по-английски. Второй момент – это насильственный вывоз южнокорейских рабочих на территорию японского архипелага для принудительных тяжелых работ, например, на шахтах, и, и на, на различными компаниями они использовались. И третий вопрос, который они вряд ли когда-то решат, как я думаю, это территориальный спор за два небольших, малюсеньких, необитаемых островочка лианкур По-японски они называются «такишима», по-корейски «токто». На фоне накалившихся разногласий по поводу этих ключевых вопросов между Кореей и Японией разразилась торговая война, стороны исключили друг друга из так называемого белого списка, это список стран с наибольшими преференциями в торговле, и это все повлияло на то, что вот такое взаимодействие в трехстороннем формате между тремя гигантами азиатскими было заморожено временно. Кстати, интересный факт, эти три страны составляют собой 25% мирового ВВП. Вот так. И вот, наконец, они решились встретиться в Пусане. Очень было важно для Южной Кореи, в общем-то, они, чтобы именно в Южной Корее прошел этот саммит. Прошлый был, по-моему, в Китае, если я не ошибаюсь. По результату они договорились о сотрудничестве по шести ключевым направлениям. Это... Отношения, то есть человеческий обмен, да, то есть обмен там, например, учеными, студентами и так далее, это наука и технологии, устойчивое развитие, здравоохранение, экономическое сотрудничество и торговля, и аж самым последним пунктом идет мир и безопасность. То есть из этого можно сделать вывод, что все-таки экономическое взаимодействие является для стран в приоритете, в силу того, что у них существуют политические разногласия, особенно между Японией и Китаем. Судя по всему, они не стремятся их урегулировать в ближайшее время и планируют сосредоточиться, хотя бы минимизировать угрозы, которые могут теоретически возникнуть, потому что между Японией и Китаем тоже есть территориальный спор за острова Сенкаку или по-китайски Дяо Юйдао, тоже два маленьких необитаемых островочка в Восточно-Китайском море, из-за которых периодически ну, ожесточается риторика между двумя странами. Вот, договорились они еще и о том, чтобы в ближайшее время организовать саммит между лидерами трех стран, который тоже предварительно ну, должен пройти в Корее. Вообще планировалось его организовать в декабре. Но южнокорейские СМИ своих источников в Южнокорейском МИДе сообщают, что это вряд ли будет осуществимо именно в декабре, но, скорее всего, что в начале следующего года все-таки Си Цзиньпин, Фумио Кисида и Юн Сок смогут встретиться, наверное, в том же Пусане, для того, чтобы обсудить волнующие всех вопросы, в частности, экономическое, экономическое сотрудничество. Одним из ключевых вопросов, который обсуждался на саммите, была, конечно, КНДР. КНДР — это экзистенциальная угроза как для Южной Кореи, так и для Японии, потому что КНДР периодически запускает, делает тестовые запуски ракет именно в сторону Японии. В этом году, если я не ошибаюсь, даже был инцидент зимой, по-моему, в январе или в феврале месяце, когда ракета пролетела над северным японским островом Хоккайдо, там даже включили сигнал воздушной тревоги, у нас это в Телеграме, во всяком случае, разошлось широко, эти кадры, которые были записаны во время тревоги. Плюс у Японии и Северной Кореи остается нерешенным вопрос о похищениях. В 70-х, 80-х годах северокорейская разведка, северокорейские спецслужбы похищали японских подданных, самых обычных людей. Там есть данные о том, что детей похищали, похищали там, хостес, например, в ресторане. вот Можно почитать о них информацию, что просто девушку вот, буквально с пляжа украли. И северокорейские, северокорейские спецслужбы использовали в дальнейшем японцев как скажем так ну, поставщиков информации. Да? То есть японцы обучали северокорейских разведчиков японскому языку, японской культуре, менталитету и так далее. Очень долго Пхеньян не признавал факт похищений. В конечном итоге Дзюни Тиру Куинзуми, премьер-министр Японии в начале нулевых, даже съездил в Пхеньян и встретился с Ким Чин Иром, который признал факт похищений, но не всех тех людей, которых... Да, то есть у Японии есть список похищенных людей, похищенных, поданных, и Ким Чин Ир не признал всех, что якобы там меньше было похищено людей, ой, они там уже умерли, ой, а мы там ничего про них не знаем И так далее... Япония все еще пытается этот вопрос решить, найти потомков похищенных э, японских граждан, если не вернуть их на родину, то во всяком случае подтвердить, что все все японцы были были похищены в такой-то момент, узнать их дальнейшую судьбу и так далее. И э, Йоко Камикава, министр иностранных дел Японии, на пресс-конференции для журналистов заявила, что Япония всячески будет привлекать Китай. К тому, чтобы повлиять на КНДР, во-первых, в контексте, в контексте ракетных запусков, чтобы КНДР сократила, прекратила, да, вот эти, это по сути, ну, по сути шантаж, на самом деле, в отношении Японии, и плюс, чтобы Китай поспособствовал решению вот этого вопроса о похищениях японских граждан. Затрагивался вопрос и о, об интенсификации военно-технического сотрудничества между КНДР и Российской Федерацией. И тут опять-таки планируется привлекать Китай, потому что Китай на сегодняшний день является единственной стороной, единственным игроком, который может оказать на КНДР существенное влияние и применить рычаги давления для того, чтобы скорректировать внешнюю политику КНДР. С чем это также было связано? С тем, что наконец, 21 ноября У КНДР получилось запустить первый свой разведывательный шпионский спутник «Малегион-1». И уже даже, во всяком случае, в Северной Корее их центральное телеграфное агентство подтвердило, что спутник был запущен успешно. И даже они получили первые снимки, в частности, Белого дома и американских баз на территории Японии и в Калифорнии. Спутник они пытались запустить давно. В этом году было совершено целых две попытки, но безуспешно. Третью планировалось осуществить в октябре месяце, но ее отменили. И многие как бы, эксперты, ну, я в том числе, связали это с улучшившимися отношениями с Россией и военно сотрудничеством, что вот Россия поставит КНДР определенные технологии там, в космической сфере, например, и поможет и специалистов, и поможет КНДР запустить этот спутник, что, судя по всему, и получилось. Благодаря России, скорее всего, этот этот шпионский спутник и был запущен. Это, конечно, не самая радостная новость ни для Японии, ни для Южной Кореи, поэтому тут Китай, скорее всего, будет тоже каким-то образом привлекаться. Ван И со своей стороны не, не был многословен, не было сделано никаких громких заявлений, Но при этом Ван И описал Китай как некую такую стабилизирующую силу в регионе, что в принципе позволяет нам сделать вывод, что это является намеком о том, что Китай будет пытаться продумать свою стратегию поведения в регионе и пытаться взаимодействовать все-таки с КНДР, потому что поведение КНДР на самом деле не находится под полным контролем у Китая. У них, у нас тоже есть большой миф, у меня практически в каждом эфире журналисты спрашивают, типа, вот э, к- Китай же полностью контролирует КНДР. Что, как, почему Китай ничего не делает? Ну, потому что он не контролирует КНДР полностью. У них на самом деле довольно прохладные отношения, и северокорейская разведка э, ровно также с большим подозрением относится к китайцам, как и к южным, южнокорейцам, и к японцам в том числе. Они по сей день прекрасно помнят, что в свое время именно китайцы пытались э, свергнуть э, Ким Поэтому... Китай важен для КНР в качестве донора, в качестве Китай использует КНР в качестве необходимого зла, в качестве буферной зоны между Китаем и Южной Кореей, где э, находится американский военный контингент, и э, периодически заплывают авианосцы, а теперь еще Южная Корея получила в мае месяце ядерные гарантии от штатов. Поэтому КНР — это необходимое зло, которое Китаю помогает функционировать и выживать. Но при... В должном, должном давлении все-таки политику КНДР можно будет скоординировать. Это вовсе не означает, что Китай, вот Си Цзиньпин сказал, Ким Чен Ын, ну ты делай так, так и так, и Ким Чен Ын будет это беспрекословно выполнять, вовсе нет. Но при, при использовании некоторых рычагов давления вполне будет возможно скоординировать э, политику Пхеньяна, тем более что раскачивание режима нераспространения ядерного оружия, чем занимается КНДР, невыгодно Китаю. Мы уже упоминали это в начале эфира что ядерное оружие является важным козырем на руках у ядерных государств. И, в принципе, все э, члены ядерного клуба э, сходятся на том, что нельзя допускать дальнейшего распространения ядерного оружия. Вот. э, В общем, саммит состоялся. Япония со своей стороны не упоминали тоже и Ближний Восток, и Украину в том числе. Но это было сделано просто в качестве комментариев, что вот есть, есть такая вот горячая точка, есть такая вот горячая точка. Надо было бы, чтобы, конечно, военные действия прекратились, поскольку гибнут мирные люди и так далее. Никаких, никакого более глубокого обсуждения не, не, не происходило. Были и двусторонние встречи в том числе между Ван И и Пакчином Йоко Камикавой. То есть, да, не каждый встречался в двустороннем формате. Южная Корея с Японией, конечно, у них сейчас общая головная боль, это КНДР, а сейчас еще и военно-техническое сотрудничество между Россией и КНДР, которое так или иначе ну, будет способствовать развитию военного потенциала Северной Кореи, что не далеко не радостная новость для в принципе, всего региона, я бы сказал, даже для всего мира на самом деле. А, но при этом, что любопытно, в это же время, вот 26 ноября, а в водах юго востока от острова Чеджудо, южнокорейский остров, проходили трехсторонние учения ВМС США, Южной Кореи и Японии. Там были задействованы и атомные, американские атомные авианосцы, и эсминцы системы ЭГИС, и южнокорейские японские японские эсминцы. И в общем, основной целью этих маневров было заявлено укрепление сотрудничества и возможности оперативного реагирования флотов-союзников на ракетно-ядерные угрозы со стороны КНДР. С Южной Кореей, с Японией на вот, пришли к выводу, что да, прошлое сложное это, это, это прошлое. Есть у них общая сейчас проблема, которую им не решить поодиночке и не решить в двустороннем формате, да, Южная Корея, США, Япония, США. Им нужно действовать в рамках вот, Умерата. Для Южной Кореи это, в принципе, этот трехсторонний саммит хорошая новость, потому что. Несмотря на то, что сейчас у власти консерваторы, которые, как правило, занимают очень однозначную, ну, я не люблю использовать такие термины, но тем не менее про американскую политику, они сейчас довольно в хороших, пытаются сохранить стабильные хорошие отношения с Китаем. Поэтому для них этот саммит тоже хорошая новость. Потому что это говорит о том, что несмотря на их тесные отношения со Штатами, несмотря на Вашингтонскую э, декларацию, которая была э, подписана в мае этого года, во время визита Юнсок Юля в Вашингтон, э, несмотря на такие тесные отношения с Соединенными Штатами, несмотря на очень тесное военно-техническое сотрудничество с американцами, с КНР все остается стабильно. э, Им важно донести до КНР мысль, что... Южная Корея не используется штатами в качестве некой, там, некого плацдарма для потенциальной атаки на, на КНР, а, а КНР неизбежно расценивает военно-техническое сотрудничество Южной Кореи и штатов как да, подготовку к подобному чего только стоила их истерика по поводу размещения на территории Южной Кореи систем ПРОТЭТ. Они же даже санкции вели против Южной Кореи. Это был 17 год, 16 17-й год. Китай ввел санкции против южнокорейских компаний, и, в общем-то, очень нехорошо было <laughs> Южной Кореи, потому что их экономика очень тесно связана с китайской, поэтому они стараются сохранять стабильные отношения. Вот. В скором времени, я думаю, что все-таки мы увидим трехсторонний саммит лидеров, и я считаю, что на это не в последнюю очередь повлияло, улучшение, ну как бы не знаю, не назовем это улучшение, но стабилизация отношений между Штатами и КНР.
1: Да, тут был вопрос, типа повлияло на это да, из
0: Однозначно, я думаю, что повлияло. Поэтому вот потепление такое между Штатами и Китаем, вот вот такой вот получает положительный выхлоп, если так можно это сказать, в регионе Восточной Азии. Я не буду прогнозировать поведение Китая, но я предполагать, буду предполагать, что все-таки Китай будет влиять на КНР в дальнейшем. Возможно, в плане минимизации их взаимодействия с Россией, что Китай попробует выступить неким заместителем того, что что Северная Корея получает от России, а Северная Корея получает не только технологии и валюту, которой КНДР, в принципе, нужна, но не в таком масштабе, не не с такой э, необходимостью, как, э, например, гуманитарная помощь, продовольственная помощь и так далее, нефтепродукты те же самые и так далее. Вот. Поэтому в Восточной Азии, в взрывоопасном регионе, вроде бы как, налаживается некая коммуникация между ключевыми игроками. Это хорошая новость.
1: Ну, в рамках более глобальной попытки упорядочить американско-китайские отношения.
0: Я не знаю, как вот можно этот трехсторонний формат. В чем региональный
1: интерес Японии и Кореи, Ну, если в отрыве от Штатов? То есть все это, в принципе, можно привязать к
0: состоянию. Э, да. И учитывая, что в последние годы на самом деле штаты как-то отодвинули вот эту угрозу северокорейскую в списке приоритетов на, я думаю, на нижние позиции. Ну, у них
1: вообще переговоры э, нет.
0: Ну никак. Они, ну, не, никак, по- да. они не, не пытаются. Э, штаты уперлись в то, что э, единственное решение северокорейской угрозы это полная денуклеаризация, чего уже не достичь никогда априори и однозначно. Южная Корея, хотя использует ту же риторику, но они пытаются лавировать, пытаются какие-то искать новые форматы, понимая, что шестисторонний формат переговоров зашел в тупик, и им нужно как-то что-то выдумывать и искать что-то новое. Поэтому, судя по всему, они, поскольку Штаты заняты, во-первых, в Европе, во-вторых, сейчас на Ближнем Востоке, в-третьих, технологическим, экономической конкуренцией со Штатами, С Китаем. Штаты заняты технологической экономической конкуренцией с Китаем. Вопрос э, ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР их их не так сильно и волнует. Это при том, что КНДР хорошо продвинулись в развитии ядерного потенциала, в миниатюризации ядерного оружия. И сейчас они владеют технологиями, которые могут поразить не только Гавайи или Гуам, но и любой город на территории ну, материковых США, Вашингтон, Нью-Йорк в том числе. Несмотря на это, Штаты как-то не сильно ерзают по этому поводу, и, судя по всему, Токио и Сеул решили привлечь к этому Китай.
1: Самостоятельно, получается, ну, больше в двустороннем, в трехстороннем формате.
0: А Штаты повлиять на КНР никак, в принципе, не могут, и хотя Штаты активизировали свою риторику по поводу КНР в связи с Сотрудничеством с Россией после визита, до визита, война визита и после визита Ким Черенова Владивосток поугрожали по, по очередными санкциями, но тут на самом деле никакие новые санкции не изменят существенно ничего в КНДР.
1: Да, есть. Я статью читал, в политику выходила в сентябре, где ну, американские эксперты как бы комментировали этот вопрос с север, ну, Северной Кореей то в принципе там сводилось все к нескольким месседжам, что первое, у администрации Байдена нет целостной стратегии по Северной Корее. Второе, подход Трампа, он не оправдал себя. ну то есть Трамп же встречался с Ким Чен Ыном, там да. проведили два саммита, но ни к чему не пришли в итоге, хотя сдвинули переговоры с мертвой точки. И третье, что санкции, они становятся менее эффективными, потому что, ну это мы давно, ну, это такая уже общая признанная тезис, да, что санкции сами по себе без какого-то, ну, вот, комплекса, то есть, mm-hmm. без подху- как бы еще от дополнительных телодвижений, ничего, ну, ничего в итоге... То есть, скорее, со временем их просто научатся обходить.
0: Ну, КНДР, в принципе, это уже делает на протяжении многих лет, и этот опыт очень полезен оказался для Российской Федерации, в том числе. То есть, они пытаются существовать в предложенных, в прилагаемых обстоятельствах, да. КНДР со своей стороны тут санкциями уже все, уже ничего как бы не, не решишь и, и хуже ты особо не сделаешь на самом деле, уже дальше некуда. Да.
1: Но в той статье был вывод такой, что типа у Байдена единственное, что, ну как бы складывается, мол, ситуация, в которой Байдену единственное, что остается, это признать Северную Корею ядерным государством и начать с ней улучшать отношения, то есть идти по сути на уступки ради того, чтобы эффективнее ее сдерживать. Ну, имея двусторонние отношения с Пхеньяном.
0: Ну, Да, у меня сейчас складывается такое впечатление, что тут, скорее, надо было бы использовать э, пряник, а не кнут. ну, Потому что все уже возможные кнуты были использованы, это во-первых. Во-вторых, на самом деле, о денуклеаризации мы уже говорить не можем в Северной Корее, уже никак. У них, я напомню, в сентябре прошлого года был принят новый ядерный закон, где первым пунктом прописано, что все, мы не будем отказываться от ядерного оружия, на что в частности повлияла и российско-украинская война. То есть они посмотрели на то, что творится в Европе, решили, что ой, не хотим мы никакого Будапештского меморандума, тем более, что они с подозрением относятся к американцам, я думаю, это не секрет. И поэтому сейчас... На них
1: еще еще Ливия повлияла.
0: Они это, кстати, приводят это в, в качестве кейсов, что вот Ливия, вот Ирак, ай я и какие вы там проклятые империалисты плохие, мы не хотим с вами ничего подписывать. Угу. А, но при этом вот, вот эти вот все ракетные запуски, тестовые, они, кстати, готовятся к седьмому ядерному испытанию, об этом говорят южнокорейская разведка, американская, на полигоне Пхунгири у них там определенные телодвижения наблюдаются, фиксируются. И, скорее всего, у нас все-таки состоится в следующем году ядерное испытание новое. А, все, ошибка, 404. Вот, поэтому надо, они вот этими своими манипуляциями пытаются заставить, чтобы их пригласили за стол переговоров, чтобы как-то вырвать из ну, этой ситуации.
1: Уступки, да. А из этой
0: ситуации можно вырвать только санк- снятием, ослаблением санкционного режима в обмен на хотя бы частичное частичную ликвидацию ядерного арсенала и ограничения по его качественной модернизации в дальнейшем. Да, это, но это, это единственное, что но я Это вижу.
1: политически сложно, особенно да. после неудачной истории с иранской ядерной сделкой. Я думаю, если бы ядерная сделка по Ирану прожила, ну, Трамп бы из нее не вышел, и она бы прожила дольше, то возможно, это была бы модель, которую бы натянули еще на Северную Корею, то есть ее бы использовали. Ну, потому что...
0: Пусть придумывают новую модель, которую можно будет в натянуть на Иран.
1: Я же говорю, новую и сложно варианты, вариантов меньше становится. Да. Тут то должна есть, быть
0: будет... политическая воля у всех стран, которых да. это Штаты, это Китай, это Япония, это Япония, и Южная Корея. Ну,
1: если смотреть официальную позицию, то в общем-то и Китай, и Япония, и Южная Корея готовы к таким переговорам. Да, после, э,
0: да. Э, если я не ошибаюсь, то после визита Чем, ким- в Вадиловосток, Фумио Кисида, японский премьер, заявил о том, что он готов встретиться с Ким Чен Ином, и сесть с ним за стол переговоров без предварительных условий. Он это все, это все преподносилось под тем соусом, что мы хотим разрулить вопрос о похищениях японских граждан, но, конечно же, нельзя не упомянуть и потенциальное сокращение ядерного арсенала КНДР в рамках этих переговоров. То есть шантаж работает, судя по всему. А другого выхода на самом деле и, и нет. Ну Я, во всяком случае, на сегодняшний день не вижу никакого другого сценария, кроме как, как минимум садиться с Ким Чен Ином за стол переговоров, как бы это, как бы это ни звучало и сколько бы э, раздражения, бы, наверное, это не вызывало. Другого, потому что ну, это можно определить, как ну, вот если с Ким Чен Ином сядут переговариваться, значит и с Путиным могут сесть переговариваться. Но вот в, конкретно в кейсе КНДР я другого сценария как разрулить эту ситуацию, не вижу. Нужно хотя бы запустить переговорный процесс и найти новый формат переговоров, потому что иначе это будет в таком вот формате происходить. КНДР будет искать ходы-выходы, у кого бы попросить технологии или специалистов, как бы развивать военный потенциал, ядерный потенциал, космические технологии, будет это все тестировать на на своих подопытных региональных роликах. и и, и все.
1: Ну, Есть еще один вариант, можно просто, я думаю, что это тот вариант, которому сейчас по инерции ну, идут Штаты, да, это просто ждать, пока в Северной Корее социально-экономическая ситуация не станет такой, что там начнутся какие-то проблемы внутреннего характера, и режим падет. И потом можно будет подхватить эту страну на волне демократизации и я тебе просто объясняю, вот, как мне кажется, может выглядеть. Потому что, например, с Ираном я вижу абсолютно такую же историю. Вот, ну, на самом деле очень похожие кейсы. С Ираном та же история, просто у Ирана пока нет ядерного оружия. И поэтому есть еще надежда, что можно его, ну, как бы не допустить его появления. И есть Израиль, который готов бить по Ирану в том числе по военным объектам на территории Ирана, они заявили, если у него будет ядерное оружие. В случае Северной Кореи, насколько я понимаю, ну, таких заявлений не было. Ни японцы, ни южные корейцы не говорили, что если у Северной Кореи появится атомная бомба, мы, мол, ударим по ним. Вот. И, как мы видели, да, и как мы видели, ничего не произошло. Но с Ираном очень похожий кейс, потому что тут тоже вот эта дилемма, что делать. У тебя В условиях, когда у тебя вариантов немного. Ядерную сделку пробовали, не получилось. И сейчас к ней возвращаться политически неудобно это, во-первых. С другой стороны, санкции, они не всегда работают. Ждать, пока санкции сработают и пока в Иране падет режим, потому что люди поднимутся, будут бунтовать, это непонятно, сколько займет времени и непонятно, чем это закончится. А может закончиться хуже, чем было, развалом страны или приходом еще более реакционных сил. и как А а договариваться с Ираном токсично. То же самое, мне кажется, по Северной Корее. То есть очень похожая история. Поэтому... Ну вот сложные кейсы, то есть в этом плане и, ну вот, посмотрим. То есть я, э, я вангую, что, скорее всего, скорее всего, в Штатах придут к, в Штатах придут к идее э, ну, разговаривать с Северной Кореей.
0: Другого выхода на самом деле. Да, с Ираном
1: я не знаю, потому что с Ираном сложнее все в том числе из-за позиции Израиля и ряда региональных стран. А в Азии, ну, с Северной Кореей, наверное, более благоприятные условия, в том плане, что Япония и Южная Корея готовы подхватить этот процесс. То есть они и Китай. То есть 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 как бы воля еще окружающих стран. Может быть, на нее, если опереться, можно как-то ж... Вот через какие-то аккуратные уступки взаимные. Потому что
0: Япония и Южная Корея будут, будут пушить этот вопрос и будут давить на Штаты с тем, чтобы они увеличивали свое, свою вовлеченность в, это, в этот вопрос, в этот процесс. Но получается,
1: это значит неизбежно мы приходим к тому, что США в какой-то момент могут ослабить санкции против Северной Кореи. Да. То есть это какая-то будет сделка. Ну, но это
0: будет и завтра, не послезавтра. Да. но там. В... Я не буду прогнозировать, как себя будет вести, например, республиканская администрация, если вдруг что.
1: Так, я думаю, что вот. точно так. Ну, я, я, я и про республиканскую говорю. Трамп вообще ну, я был думаю, первым, Ну, что, что придут да. к тому,
0: что, да, будет какой-то новый формат переговоров.
1: Если это будет Дональд Трамп, я думаю, он продолжит вот эту логику свою, что давайте встречаться, видеться, договариваться, сделка, все такое. Ну, как он, Это же он он был первым, кто публично это начал делать. С демократами ну, все да, сложнее, да. да, потому что они зависимы от ценностной части своей, как бы, риторики и, и избирателей, которые они очень не очень воспринимают эту идею, ну, ну, как, как можно притори- наговориться с можно,
0: можно раскрутить, в том плане, что, ну,
1: Сложно, видишь, режим, да, Видишь, бай, ну, смотри, видишь, администрация Байдена вообще, как бы, они, ну, вот реально, если посмотреть, они вообще не занимаются этим вопросом да, практически. Правильно. То есть это ну, Они
0: собирались заниматься Китаем, но тут Россия решила, что нет. Поэтому они весь свой фокус внимания направили именно на восточный фланг НАТО. А Северная Корея, да, у них от, отъехала не то, что там на задний план, а даже <соем> совсем <соем> не слышно и не видно. По каким да. чинам Владивосток не поехал, не обсуждался этот вопрос, вообще не было никаких да. комментариев от белого дома. Так, ну готовьтесь к тому, что будут переговоры. С Ким да, Чен да,
1: посмотрим, будет ли наш прогноз верным. И что? Последняя тема. Значит, у нас, да, я прежде, чем мы перейдем к последней теме, напоминаю, что мы очень любим лайки. Мы зависимы от них ну вот такое такая реальность у нас и такая система в ютюбе что надо ставить лайки так что если вы сейчас смотрите кликните по этой кнопке чтобы у нас Ну, уравнялась
0: нехватка лайков да
1: да у нас не у нас немножко у нас есть разница между теми кто смотрит и теми кто ставит лайки это касается и нашей аудитории и альфа-медиа поставьте лайк этой трансляции подпишитесь на наш канал политлаб если есть возможность оформляйте спонсорство нас это все поддерживает и мотивирует снимать видео дальше и мне дмитрий напоминает что наши телеграм-каналы в описании есть ссылки на наши телеграм-каналы Это тематические телеграм-каналы, я напоминаю тем, кто не знает или не подписан, мой телеграм-канал посвящен Ближнему Востоку, телеграм-канал Алины посвящен Юго-Восточной, Восточной Восточной Азии. В описании к видео, они есть там внизу, можете на них тоже подписаться, если вам интересно, мы там время от времени делаем всякие постики интересные про, про про регион. Последняя тема, собственно, да, мы так получилось, да что у нас заголовок, короче, по одной теме, которую мы решили вообще в конец. конец. Ну, так ну, получилось, так да, на мы просто, да. Мы не ожидали, что будет две темы, которые ночью внезапно взорвут наше информационное пространство, поэтому мы должны были отреагировать. Так, на десерт мы оставили визит Дмитрия Кулеба в Брюссель, двухдневный, и переговоры по поводу А, и заседания Совета Украина-НАТО. Я. Собрал так несколько таких ключевых заявлений, которые там звучали. Кулеба уже заканчивает свой визит. Что там, какие были заявления, если их собрать все в кучу? Потому что очень много всего я... Точа
0: Веля назвал встречу исторической, Совет НАТО Украина. Да, это
1: историческая, потому что Совет НАТО Украина, такого формата раньше не существовало. Была комиссия Украина-НАТО, Совет был только с Россией. Но Совет Россия-НАТО расформировали после начала полномасштабного, после... Начало вот этой фазы войны, да, в 22 году. Да. Да, после начала полномасштабного вторжения. Э, все равно хочу сказать, что после начала войны, но война в 2014 году идет, это правильно так говорить. <сёк> это не в 22-м она началась. Вот, поэтому, э, да, это первый, это первый и был создан Совет Украина-НАТО, то есть они увеличили, они у, у этот, увеличили уровень, усилили уровень отношений. И это было первое заседание на министерском уровне, поэтому Кулеба туда поехал. То есть собирались министры иностранных дел. Значит, что там были за ключевые заявления? Заявление первое касательно ОБСЕ. Значит, Кулеба должен был выступить на министерской встрече ОБСЕ, но он решил не ехать туда, потому что туда пригласили Сергея Лаврова. Бойкот. Да, он объявил бойкот. С ним солидаризировались министры Балтии, значит, стран Балтии. Короче, и возникла дискуссия об ОБСЕ. По мнению Кулебы, он говорит, что есть ряд стран, которые считают, что на этот шаг, то есть пригласить Лаврова, надо идти, чтобы спасти организацию от коллапса и развала. Но он считает, что я считаю, что если мы действительно хотим спасти ОБСЕ, то должны или переосновать организацию, или найти путь выгнать Россию.
0: Я поддерживаю первый вариант.
1: Я поддерживаю первый вариант выгнать Россию вообще бесполезно, ничего не поменяется смысл кризиса ОБСЕ не в России. Ну, в России тоже, но вообще там давно уже проблема связана с по сути, импотенции организации. Она уже
0: в коме уже много лет.
1: Да, она в политической коме долго. То есть и это реально, если выгнать Россию, поверьте, вообще ничего не поменяется. Организация как была очень слабой, так и останется. Политически слабой, не очень влиятельной и ни на что не влияющей в плане ну, как бы своих, своих решений и репутации. Поэтому да, переосновать организацию, кулеба прав, наверное, есть смысл об этом говорить. К сожалению, это... Очень, кстати, интересный момент. Кризис ОБСЕ – это, в принципе, часть развала вот этого старого регионального, в данном случае, европейского порядка, о чем мы говорим, частью которого является война в Украине, Ну, имеется в виду частью процесса развала этого порядка. В свое время ОБСЕ были созданы э, в 70-х, 80-х, вот, в ходе вот этого вот формирования новой архитектуры безопасности в Европе, которая легла в основу того, что мы называем мировой порядок после холодной войны, да, Post-Cold War World Order 1991
0: года. У нас просто некоторые не в курсе, у нас некоторые на полном серьезе пишут, что у нас порядок после Второй мировой войны.
1: Ну, это значит, есть же две позиции, что мы живем в, в старый мировой порядок, это с 1946 года после Второй мировой до, по сути, сегодняшнего дня, а в первом он просто обновился. А есть вторая позиция, ну типа что, как бы, но ну, по, по факту там же все правила, многие правила, в принципе они остались те же, но есть, да, вторая позиция, что в 91-м как раз поменялся порядок, то есть вместо старого биполярного мирового порядка, однополярный, американский, то что называют иногда.
0: Сейчас переходят в многополярный. Да,
1: сейчас мы наблюдаем переход в многополярный мир, его можно по-разному называть, не цепляйтесь за это слово, я знаю, что Россия тоже об этом говорит, поэтому у нас негативно иногда относится к этому словосочетанию. Да, ну, потому что Россия продвигает, okay. да, Россия продвигает многополярный мир. Они, ее, они его продвигают, потому что это удобно с точки зрения их идеологии, их интересов, но э, это реальность. Так ну, и Индия
0: продвигает, так и Китай. Все и Бразилия, продвигают. Да. Реально
1: все продвигают. Я бы даже сказал, что Соединенные Штаты очень близки к тому, чтобы его, чтобы вот эту вот, уже, уже даже тоже начать об этом говорить. Просто они пока... Ну, не могут они пока выговорить эти, эти фразы. Я думаю, что они просто... Для них это травма, понимаешь, это ж,
0: Психологическая.
1: Я, я не исключаю, что и угу. такая, потому что это очень сложно, ну, принять, что однополярного мира американского нет, надо адаптироваться к более...
0: Однополярный как бы, момент закончился.
1: Да, но он закончился, он закончился, американские эксперты это, прямо об этом пишут, говорят очень... Ну, короче, на днях было, на прошлой неделе было очень серьезные интересные дебаты на страницах Foreign Affairs вот, поэтому, по этому поводу, да. То есть, что такое могущество Америки, прошло, но не прошло, ну, mm-hmm. в общем, мы его разберем когда-нибудь, эти дебаты. Я тебе скидывал. Просто у нас никак руки не доходят. Там, там просто серия статей между разными аналитиками, которые друг с другом об этом говорят. Okay. Вот, поэтому да, по ОБСЕ это такое интересное заявление, вот мне оно вот так прям, да. переосновать организацию, я считаю, очень интересная инициатива, возможно, Украине стоит продолжать вот это вот. Вопрос как? Да, фил, это фил, самое, фил да. Все
0: упирается в формат?
1: Да, в в формат да, формат, мандат этой организации, угу. функции, что она должна делать, я думаю, что если ее, переоснова... ее ее удастся переосновать, то она может как раз стать частью новой архитектуры безопасности. В принципе, мониторинговые функции ОБСЕ они, ну, были достаточно, ну, я не отношусь к ним однозначно негативно, потому что все равно должны быть организации авторитетные, которые занимаются мониторингом.
0: Uh-huh.
1: Мониторинг ну, – это нужная вещь, То есть, как бы к ней ни относились, просто это надо уметь делать. И уметь делать так, чтобы ну, сохранять репутацию. Uh-huh. У ОБСЕ да, не всегда получалось. Вот, ну, а на самом деле та инфраструктура, которая у них есть, и аналитическая, и интеллектуальная, информационная, я думаю, ее можно использовать и перезапустить организацию на новых принципах, возможно, расширить ее функционал, не знаю. Рецепта у нас нет, но это интересная идея. Еще одно заявление Кулебы касается интеграции Украины в общий ВПК стран НАТО. Значит, я... Цитирую. «Ни одна страна сама по себе не способна удовлетворять потребности Украины или даже собственного государства в оружии и снарядах. Чтобы решить эту проблему, нужно, чтобы страны НАТО и ЕС начали говорить о своем общем э, ОПК, как о едином целостном комплексе. Э -э И это поможет интегрировать украинский ВПК в комплекс ну, НАТО». Здесь несколько важных моментов. Первое. Он сказал то, о чем мы давно говорим что европейский союз страны нато и ЕС они не могут нам удовлетворять все наши потребности потому что у них проблемы связаны с недостаточными производственными мощностями и с тем что они не могут ну реально не могут производить столько сколько нам надо mm-hmm. это в копилку того что просто многие у нас опять же у нас много людей они упрощают они говорят что они нам не дают потому что не хотят ну как бы есть вопросы, связанные с ограничением темпов и объемов поставок по политическим причинам, но э, нужно, очень, ну, нужно тоже помнить о том, что есть вот этот фактор, связанный с тем, что они просто не могут столько производить. Мы говорим о войне э, конвенциональной, огромных масштабах, которым, которой Европа не готовилась, реально не готовилась. И то, что Кулеба говорит, оно имеет «it makes sense». То есть, mm-hmm. в принципе, что возможно, чтобы ЕС был больше готов к такого рода воинам, ему надо проводить более единую интеграцию, то есть интегрировать, проводить интеграцию еще и в этом направлении, ВПК. Я не уверен, что это произойдет, сразу говорю. Интеграция ВПК разных стран, да, они связаны между собой, но интегрировать их, то есть, по сути, про... то есть... Реализовать интеграцию по модели ЕС в сфере ВПК я не уверен. Слишком много разных интересов, слишком много заинтересованных игроков, которые не захотят, чтобы это было... Более того, они не захотят отдавать это под контроль над национальных структур, а мы об этом говорим. Любая интеграция, она подразумевает отдать часть суверенитета в руки каких-то наднациональных органов, которые должны как бы вот... Не знаю, это ли имеют в виду Дмитрий Кулеба, ну я так понимаю, потому что ну, я, я, это мое понимание интеграции, реформы, да, он, он называет, что это реформа, как бы. И, так, и он также говорит, что интеграция украинского ВПК может вот, произойти. Ну, учитывая, что наш ВПК не так развит, как во многих странах, наверное, да, для нас было бы выгодно интегрироваться вот в такую общую систему. Это же очень для удобно. Ну, да. это очень удобно, конечно. конечно. С другой стороны, я думаю, если бы мы имели свой ВПК, вот супер развитый, там, на уровне с французским или британским, да, там, ну, в отдельных сферах, я думаю, мы бы тоже подумали, хотим ли мы такой интеграции, не знаю, ну, то есть это вопрос интересов и денег, я думаю, что это вряд ли произойдет, ну, как бы заявление интересное, но это действительно, да, есть проблема связанная с тем, да, как нарастить, я не уверен, да, поэтому я, я думаю, что здесь просто вопрос, что Европе надо разворачивать свое производство, но, к сожалению, да, мы зависим от того, что каждая страна в своем темпе разворачивает свое производство оружия, или его реанимируют. Ну, тут как бы мы ничего не сделаем, наверное, надо просто ждать. В этом проблема нашей войны и почему она затягивается. То же самое по поводу миллиона снарядов. Нам ЕС mm. пообещал миллион снарядов артиллерии.
0: 30% уже поставили.
1: 300 тысяч. Да, как раз Кулеба сказал, когда он поехал, но они должны были миллион сделать к марту 2024 года. Mm. Накануне визиты Кулебы была информация о том, что они не успеют. Сказал, и... что он не знает. Что?
0: Ну, сказал, что он не знает. Вот, времени.
1: так интересно, это была информация в европейских СМИ, писали, что, со, со ссылкой на чиновников, что они не успеют к марту uh-huh. 24-го нам поставить все снаряды. И тут он сказал, что, вот он, я цитирую, сто процентов, что миллион снарядов будет, будут доставлены. Вопрос только в графике доставки. Right. И его спросили, успеют ли обещанные боеприпасы в Украину до марта 24-го, он сказал, что зависит от поставщиков. Я не вижу отсутствия политической воли поставить миллионы более снарядов. Я реально вижу, что коллеги переоценили техническую возможность стран изготовить, найти и закупить эти снаряды. Еще раз, в копилку вот проблемы с, мощностью, с производством и с тем, то есть ну как бы, то есть вопрос графиков и логистики. Вот. Ну, по крайней мере, если верить, опять же, министру иностранных дел. Но это да, подтверждает ту информацию, которую публиковали накануне. Дальше интересная была по итогам заседания совета Украины НАТО. Я ничего, ну никаких ключевых, ну то есть ничего нового я не увидел. То есть они обсудили все те темы, которые были. Ничего прорывного никто ничего не сказал. Выступал генеральный секретарь НАТО Столтенберг, и он тоже ничего такого не сказал. В Похладили том числе. Он похвалил нас, но он ничего не сказал о вступлении в НАТО, о каких-то датах, сроках, вообще ничего. Ну, как обычно, мы ждем всегда.
0: А как это можно?
1: Ну, это никак не можно, я просто Ну, говорю, Я я
0: не понимаю, зачем мы это ждем, потому что сейчас нет смысла, мне кажется, это обсуждать и надеяться на то, что это произойдет.
1: Ну, видишь, это, это просто... Да. Я думаю, вообще, вот как бы... Вопрос Евроатлантической интеграции, и тут вот подходим к главной теме. Я из того, вот, что я вижу, и что я вижу по результатам визита Кулебы, э, я ставлю на то, что ну, в декабре должны начаться переговоры, должны пройти саммит ЕС, на котором должны решать, в, начинать ли с нами переговоры о вступлении?
0: В ЕС? В ЕС. В ЕС это одно.
1: Да, значит, я сделаю э, ставку на то, что в НАТО мы не будем в ближайшее время, ну, полноценное членство, все. Э, есть, э, обсуждали вариант частичного членства, то есть, ну, точнее, типа взять в НАТО ту часть э, территории страны, которая не оккупирована. То есть все, кроме неподконтрольных территорий. Я помню, ну, это и в прошлом году, как бы, такая идея. Ну, это же,
0: я я слышала, ну, читала такие версии, что, мол, вот, по примеру, Германии. ФРГ взяли в НАТО, а ГДР потом. Да. Ну, так ФРГ и ГДР все-таки две разных государства было, как бы, немножко...
1: Во-первых. Во-вторых, была другая эпоха. Были другие расклады, были другие позиции стран, были другие люди у власти. Те, кто сравнивают с ФРГ и ГДР, ну... То есть, как прецедент, да. Как,
0: э, как модель для Украины, нет. да, не э, подходит. Ну, нет, не, э, я ну, имею в с... виду, что не под... да, я согласна, не подходит.
1: Ну, не подходит. Да. И понимаешь, э, тут еще один момент. Кулеба, когда был в Брюсселе, он, причем, блин, я закрыл, наверное, эту ссылку, он очень резко отреагировал на это, он, по сути, сказал что ну он по сути отвергает ну, эту модель, потому что он сказал, что Мол, мы не будем вступать в в НАТО без, э, ну то есть наша задача, он он там говорил про задачи войны, э, ну он сказал, что на фронте никого тупика нет. 91-й год
0: границы, да. Да,
1: и он опять сказал про то, что у нас задача границы 91-го года, и ничто нас не остановит. То есть, по сути, он отвергает эту модель, ну, потому что если мы 91-й год, значит никакого вступления в НАТО не будет до до того, пока мы не выйдем на границы 91-го года. То есть, по сути, наша официальная позиция по воде остается неизменной. Мы все еще 91 год, никаких переговоров, тупика на фронте нет, наступаем и так далее. Это, видимо, он отвечал, ну, в том числе, всем вот этим статьям там, и оценкам, которые звучат на Западе по поводу, ну, более таким осторожным, скептическим, по поводу того, что ситуация на фронте не очень а, как бы, Украине надо переходить к стратегической обороне. То есть, по сути, Кулеба своим заявлением сказал «нет». Ну, я так это понимаю, я могу это интерпретировать так. Я думаю, это надо так интерпретировать. Значит, поэтому по НАТО, я думаю, модель принять Украину частично уже все. Ну, она не работает, пока мы занимаем вот эту позицию. И она, видимо, не работает, потому что, я не уверен, но, насколько я знаю, еще нет единства даже по такой модели. То есть, в в самом НАТО не готовы вообще. Поэтому в ближайшее время, я думаю, что никакого НАТО не будет. Я скорее э, склоняюсь к тому, что мы договоримся с теми странами, с которыми сможем, о двусторонних гарантиях безопасности и все. Под гарантиями безопасности будет иметься в виду, скорее всего, форма, договора о военном сотрудничестве. Backup, да? В случае чего? Ну, знаешь, эти соглашения о военном, о сотрудничестве в области обороны и безопасности, обычно они так называются, uh-huh. это соглашения, которые предполагают там сотрудничество в этих сферах, там может быть совместное производство оружия, может быть создание производственных баз для ну, производ, соответственно, uh-huh. создания боеприпасов, снарядов. Может быть, поставки оружия долгосрочные. Вот вот это обычно имеется в виду. Это это назовут гарантиями безопасности. Вот я думаю, будет так, скорее всего.
0: Да, это наиболее реалистичный вариант, мне кажется.
1: По Европейскому Союзу здесь все по-другому. Я считаю, что вот все, что сейчас происходит, это попытка найти какой-то креативный вариант нам предложить членство без полноценного членства.
0: Потому что как мы можем войти в ЕС с оккупированными территориями?
1: Но, смотри, в отличие же от НАТО, в ЕС нету такого, ну, в ЕС же нету такой, как бы, ну, правила, что, типа, с оккупированными территориями нельзя входить.
0: Ну, да, да, с территориальными конфликтами, да, нельзя входить. Но как тогда юрисдикция ЕС будет распространяться, например, на Крым? Не, Не будет. Ну, как...
1: Поэтому я же говорю, смотри, европейцы, они не дураки. Все, все прекрасно, все понимают. Я думаю, что, а вот, потому что меня журналисты вот спрашивали на днях, вот это все, вот это все, вот, вот все, что мы видим. кулеба в Брюсселе, еще кто-то приехал там, Урсула фон приехала, приехал, еще кто-то. Все это, это, мол, рутина там, которая ни о чем. Я думаю, что это все согласование позиций, вот согласование вот этой формулы, какой-то формулы креативной. Помнишь историю? про э, аспирант НАТО. Э, У меня сегодня нет Вы помните эту историю? Э, называ, когда нам дали статус аспиранта. Аспиранта. Значит, не, не кандидата.
0: Нет, я смущу аспирант. Меня очень триггерит это слово Вот,
1: 2018 год, март. Аспирант НАТО. Еще означает новый статус для Украины. Значит, я тогда еще обратил внимание, что это была такая очень красивая... Очень красиво нам, по сути, нам дали статус аспиранта, ну перевели с aspirant, ну типа с aspirations, да, типа английского. Okay. И это было прям гениально, то есть они дали, они по сути дали нам статус, который существенно не изменил баланс в этом вопросе, но всем было приятно. Ну реально, ну я не знаю, я может слишком… Ребят,
0: кому было приятно?
1: Нам было приятно, потому что это было очень классно. Украинским властям было, потому что они смогли на этом, это 2018 год, это еще был, была администрация Порошенко, они смогли на этом хорошо попиять. Вообще,
0: аспирантура, может, по итоге ничем и не закончится? Не,
1: она ничем и не закончилась. Но, э, но, понимаешь, э, суть в том, что э, они берут... То есть, я говорю, вот, это, это, вот эта политика, которую как бы, они проводят, то есть я уже замечаю не первый раз. И это логично. В условиях, когда Европейский Союз, очевидно, ну то есть и, и НАТО, они не могут предложить полноценного членства по ряду причин. Кто-то не согласен внутри этих стран, не могут согласовать какие-то моменты, нужны структурные реформы в даже случае Швеции, ЕС. Даже
0: Швецию в НАТО не могут согласовать.
1: Но в свечу, Там под другая не история. Важно,
0: да, они не могут но, не, согласовать но не могут, даже да. Швецию.
1: Там есть какие-то, то есть в этих условиях политически надо, но политически надо показывать прогресс. Ну, потому что они не могут выйти и сказать, мы не берем, гуляйте лесом. Это будет очень странно выглядеть, и это очень ударит по репутации и позициям ну, запада, коллективного запада, стран ЕС и НАТО. Поэтому я ставлю на то, что вот эти все переговоры в, в ЕС, мне кажется, мы войдем, мы будем интегрироваться частично поэтапно. То есть через какие-то. То то есть будет вот. Я уверен, что придумают какой-то формат там частичного членства, придумают формат ограниченного членства, как-то его назовут, Назовут его не членством, а перспективой. Или или какой-то там вот аспирант. Ну, отлично же, как бы, смотри, нашли же вопрос. Поэтому я думаю, что. я думаю, что вот об этом всем сейчас идет. То есть я считаю, что в декабре, скорее всего, саммит ЕС, если не будет блокировать Венгрию или Словакию какие-то, они, скорее всего, ну, согласятся начать с нами переговоры, официального вступления, они затянутся на энное количество лет. И за это время нас будут потихоньку интегрировать. Плюс мы не забываем, что у нас есть реформы, список реформ, которые мы должны сделать. Это вечная история, как бы вечная тема. И э, я считаю, что наше членство в ЕС, оно будет неразрывно связано со структурными реформами в самом ЕС. Там куча всего надо менять, чтобы нас переварить.
0: Угу.
1: Не забываем, что вступление любой страны, особенно Украины, что мы, мы большая страна, э, в ЕС, оно, это не просто подпись на бумажке, теперь вы члены ЕС. Это, ну, такую страну надо переварить. То есть Европейский Союз должен быть готов ее, ее вообще, ну как бы она должна быть готова, и европейские суд должен быть готов, чтобы не было потом негативных последствий для всех.
0: Будет ли это как-то влиять на статус украинских беженцев в ЕС?
1: Ну, а как это? Их будет
0: лишат, это ну, лишат, например, статуса беженцев, да? Ну, То получается,
1: есть... да, но они же будут граждане ЕС. Если мы полноценные члены, они не могут быть, ну, они граждане ну, ЕС. Ну, все. Ну, все, да.
0: Хорошо это или плохо? Для
1: беженцев хорошо. Ну, как бы статус граждан ЕС лучше, чем статус беженцев, я думаю.
0: В плане привилегий выплат лучше, меня, конечно, чем-то. много
1: лучше. насчет выплат я не уверен, потому э, в, в этом плане будет, то есть те, кто живут только на выплатах, будет, социальных, конечно, не там, очень социальных хорошо. Социальных
0: предо, предоставленных э, по да.
1: Да, но это вот, вот, кстати, один вопрос. Это один вопрос, который надо будет решить. Второй вопрос касается сельского хозяйства. Uh-huh. Мы претендуем на, мы претендуем на огромное количество квот в сельскохозяйственном фонде ЕС, который выделяет деньги, ну не сразу, но выделяет деньги там. в по прошествии какого-то количества времени членства,
0: Польша скажет,
1: по площади, нет. по сельскохозяйственной площади, ты представляешь себе, то есть мы можем, мы, то есть и они, ну а это сумасшедшие, это миллиарды евро, и, конечно же, Польша и там Испания скажут, что, ребята, в смысле, а как же наши фермеры, интересы наших фермеров.
0: А дальнобойщики польские дальше будут границы да. блокировать?
1: Короче, то есть вся они не могут они не смогут блокировать, потому что если Украина член ЕС, там нет границ. Что блокировать? То есть в этом и поэтому вот. Короче, мы это все мы говорим... На
0: чтобы физически блокировать, чтобы те не проехали, все.
1: Но это будет, это тогда до свидания, как это, э, единый рынок, да, получается? Да, ну, мы, смотрите, мы это все говорим там, не, я над этим всем размышляю, вот задаю вопросы такие о сам себе, вот о линии. Мы это все говорим не для того, чтобы там разочаровать в евроинтеграции. Я за евроинтеграцию Украины. Я считаю, что мы будем в ЕС. Нужно быть адекватной. Да, надо адекватно воспринимать эту тему и знать, что это будет не скоро, это будет сложно. И, скорее всего, вот я считаю, что сейчас то, что сейчас происходит, это попытка найти вот эту формулу, где Украине что-то предложат, но не полноценное. Нас это устроит, и как бы это будет такой временный промежуточный компромисс до следующего этапа, когда уже мы будем готовы к тому, чтобы нас там, ну, сделали полноценным членом ЕС. Поэтому, ну, как бы, да. То есть много, есть много вопросов. То есть вообще членство в ЕС это вообще такой пласт.
0: Вопрос. Можно да. ли сравнивать наш кейс с кейсом Кипра? Ну, можно. Они же вошли с вошли. территориальным конфликтом.
1: Да, можно. Так я же поэтому и говорю, что наличие территориального конфликта, это в, с точки зрения ЕС... Э... Ну, не Сейчас нет, да, ну полностью заморожен, но тем не менее. Но я считаю, что делаешь, я же говорю, я же поэтому, вот все, что я сейчас говорил, это как раз к, в копилку того, что, того тезиса, что наличие территориального конфликта – это только один фактор, который может кого-то нервировать, а может нет. В нашем случае, ну да, в случае Кипра в, в тот момент было принято политическое решение его интегрировать. В нашем случае нет такого политического консенсуса. То есть… Э, Просто ссылаться на прецеденты недостаточно, то есть они прецеденты есть, но они не всегда работают, понимаете, ну к сожалению, но ну, нет такого, это не кнопка, да, типа вот мы Кипр, а Кипр, Кипр вошел, теперь все могут, да. да, теперь все могут войти автоматом, по каждому, все равно это все политика, и по каждому кейсу идет политические торги, и где-то там какая-то страна не, не принципиальна, а где-то она более принципиальна. Ну, то есть в случае там с Кипром были менее принципиальные, а в случае с Украиной более принципиальные какие-то страны, ну, к сожалению. Поэтому да, вот правильно Алекс Моралес написал, не перемога, але и не зрада. Супер, вот это вот, вот это наша линия, по которой мы идем. Потому что перемога, зрада вообще, я считаю, они вредны для здоровья. как бы, эм...
0: Ну, наш как-то оценивать? по каким-то критериям и понятиям достижения?
1: Не, без проблем. У кого-то шкала перемога там у меня такой шкалы вообще нет. Как бы, если у кого-то она есть, ну вот, посчитайте, мы где-то вот Опять же, как смотря, кто как воспринимает, для кого-то кто, что мы говорим, будет ближе к перемоге, а для кого ближе к зраде, Зради, это да.
0: уже ну, как бы
1: индивидуальные вещи. Я оставляю это на ваш суд, э, как вы там считаете, но я думаю, что да. Просто что я всегда считал, что евроатлантическая интеграция, я до сих пор считаю, что нам не надо с этим спешить вообще. Нам надо, наоборот, спокойно, трезво к этому подходить, не, ну, take your time.
0: же ЕС и НАТО воспринимаются в качестве рецепта от всех проблем. Да,
1: это не рецепт как вообще. бы от
0: Российской Федерации, да. что вот мы только войдем или в ЕС хотя бы, или в НАТО, или как-то, как Норвегия, в НАТО, но не в ЕС. И, и жизнь станет проще. Да. И Россия скажет, ой, ну все, ладно.
1: Да, это так не работает. Фу. Да. Какие-то задачи ЕС и НАТО может решить, какие-то не может решить. Более того, если мы не подготовленные войдем в ЕС, может, можно, можно, себе создать еще кучу на голову проблем, то есть в довесок к тому, что уже есть. Особенно в первый период, а это шоковый такой период, когда мы только начинаем адаптироваться. Это, ну, то есть это, это не только есть свои хорошие, есть свои не очень хорошие моменты. Ну, как и любая интеграция, это любое серьезное решение.
0: У нас просто есть такое впечатление, вот, у большинства ну, мне складывается, что ну, вот мы да. войдем в ЕС, и все проблемы как рукой с ними. Коррупции что... не будет, и да. образование да. будет по каким-то более высоким стандартам. Это Мед... все может быть. И медицина будет по более высоким стандартам. Да. А то, что то есть, как это. Как все бы, как... может быть. И я имею в виду, что есть у людей некоторых впечатление, что Брюссель это за нас сам сделает. Что это не мы должны над этими вещами работать? Да. Что как бы мы там якобы теоретически присоединимся Кто к каким-то та, европейским та, стандартам та, и все на этом.
1: В чате Шо? Альфы, э, в чате Альфы правильно, ну, вспомнили про Кипр, что там офшоры. А. Я что же думаю, Кипр вошел, вот Кипр такой вот части есть, но вот офшоры как-то откуда-то там взялись. Вот. Наверное, от хорошей жизни как раз офшоры появились. Может, и у нас появится. Не знаю. Ну, я бы, конечно, не хотел, потому что за Кипр там серьезно взялись за офшоры в свое время. Э, он больше потерял, чем получил, если честно. Значит, но ну, я... Э, я думаю, что это потому, что вот, вот то, что ты описываешь, это э, результат того, что э, у нас вот такая дискуссия всегда была в Украине про ЕС и НАТО. Вот, ну, вот у нас была всегда дискуссия в стиле, э, ну, это хорошо или это плохо. Вот. И в основном, как, когда продвигали евроатлантическую интеграцию, нас все продвигают именно вот под таким тезисом, что все будет хорошо. Войдем и все будет, вообще зашибись, вообще все проблемы решатся. Дискуссий нормальных не было, поэтому отсюда такое мнение. Поэтому ну мы пытаемся на своей платформе продвигать более конструктивный к этому подход, насколько это возможно получается.
0: Алекс Моралес затронул одну из моих любимых тем, это армия ЕС. Если мы, допустим, войдем в ЕС, но не надо, стоило бы нам педалировать тему армию ЕС, что когда-то двигал Макрон, Макрон и сейчас это двигает. Все еще.
1: Да-да-да, он двигает армию ЕС. Это, кстати, хороший вопрос. Вот мы бы, мы бы продвигали армию Я ЕС лично или да? нет? Не знаю. Вопрос, мы доверяли бы европейским командирам в определении боевых действий, например, против России?
0: А почему мы не должны были бы доверять европейским ну, это командирам, нет, это вопрос. которые находятся на континенте? А у нас
1: опыт, а они, у них нет. А мы лучше знаем, это в
0: виду с американскими ну, вот как, бы, как бы
1: армия ЕС работала в условиях войны с Россией активной. Если бы она была. Ну, если бы она была. Для меня это вопрос координации действий, да, там, какого-то восприятия. Ну, то есть...
0: Возможно, если бы была бы единая армия ЕС, поставка нам помощи шла бы быстрее, более координированнее. Вот. Это при... правда. И не пришлось да. бы умолять каждую отдельную страну, дайте, пожалуйста. Возможно, они бы быстрее принимали бы решение. Это правда.
1: С другой стороны, какое бы решение было принято в случае там новой агрессии, зная позицию европейских стран, которые боятся очень многих вещей, мы их критикуем за это, да, что они такие нерешительные, что они вот такие... Ну, мы все вот. должны. Да, но если бы мы были интегрированы, армия ЕС, опять же, подразумевает отдать часть суверенитета, то есть это единая армия, мы не все... А при... Вопрос,
0: случилось бы полномасштабное вторжение или если даже... Бы была армия так, армия даже ЕС, есть агрессия 2014 года, если бы не была знаю. армия ЕС.
1: Не знаю, может быть нет.
0: Даже если бы Украина не была бы частью армии?
1: Может ЕС. быть нет, не знаю.
0: Вот. вот.
1: И нет ответ... точного ответа на этот вопрос нет, потому что, понимаешь, с Россией же тут.
0: Тут, в принципе, ну, тут, тут это как, знаешь,
1: если бы у России не было вето, она бы продолжала войну? Вот я считаю, что да. да. Потому что вето, вот. это такая абстрактная вещь, как бы, которая она вроде бы дает ей какое-то влияние в совбезе, но если подумать, какая разница, да, то есть, если у тебя нет вето, ну и что? Как бы ты просто игнорируешь решение ООН, как ты это делаешь все это время, да, в случае России, и продолжаешь боевые действия, потому что все равно есть политическая конъюнктура которая реально влияет на расклад, а не само наличие права как таковое, вот как ценность, и, ну, которая не является таковой. Поэтому тут тоже, вот, ну, ну не знаю, это значит, это ес, если бы, да вот.
0: Не, ну вот. вообще идея европейской армии э, при наличии НАТО, это уместно педалировать или нет? А
1: это же это ж почему это ж почему между Макроном и Штатом и Заруба по этому вопросу? Потому что Штаты считают, что эта идея – это дублирование функций НАТО.
0: Ну, по большому счету, как бы, да. Ну, наверное, У, да. Идея сама хорошая, но как это реализовать на практике без дублирования не функционала НАТО? так.
1: Это, 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 это часть более широкой дискуссии про то, кто больше имеет влияние. И, Европейцы и сами отвечают за свою безопасность или США отвечают за их безопасность?
0: Так а сколько тогда закладывать в оборонный бюджет? На НАТО 2% необходимо, да, ВВП, а... А в европейскую армию, Тоже получается, вопрос. опять-таки,
1: непонятно куда Нет, Я, я думаю, что армия ЕС и НАТО, это, знаешь, э, это либо взаимоисключительные проекты, угу. взаимоисключающие, либо что надо... На либо мне не,
0: не, не вообще невероятно.
1: Да, невероятно на сегодняшний день все опираются на НАТО. Либо надо НАТО перестроить. Вот вообще Э-э. как-то его, как это Кулеба говорит, да, переосновать, то есть как-то поменять функционал НАТО так, чтобы они не пересекались. Вот. Но в таком случае, понимаешь, европейская армия, она исключает роль США. Потому что США не Европа. И я думаю, это поэтому Вашингтон выступает против этой идеи. Поэтому, если мы будем лоббировать армию ЕС, нам придется будет спорить с американцами. Ну, не знаю, посмотрим
0: через... Тоже, да, это же наш основной союзник.
1: Не знаю, союзники, да, у нас нет союзников, но Согласна. в этом плане, кстати, ну, естественными, более естественными наши интересы с европейцами. Ну, мы в Европе, мы не в, на американском континенте, поэтому...
0: Поэтому европейским командирам можно было бы доверять больше, поскольку они на континенте и они чуть более адекватно оценивают... Как мы думали. Существующие угрозы.
1: Может быть. Видишь, вот, например, у нас так не считали. У нас, наоборот, критиковали, что они засунули голову в песок и не видели там, и до сих пор, не были готовы воевать с Россией, поставлять нам оружие, и вообще на нас там махнули рукой в начале а почему они
0: должны были быть к этому готовы?
1: Я просто, я я тебе накидываю вот аргументы, которые бы сейчас сказали любой любой человек, который там не доверяет, например, никому, кроме наших военных командиров и наших, как бы, наших
0: генералов. Ну, Я тоже. Ну, Но вот. при наличии общей армии ЕС, ладно, все хорошо.
1: Вот, пожалуйста, смотри, вот Максим, вот смотри, он же, что, при любом конфликте все эти карточные альянсовые армии разбегутся кто куда. Вот это то, что я тебе говорил, сразу тебе скажут, все это, там, бумажный тигр, все это неважно, вот. Короче, это вопрос, я же говорю, это вопрос, насколько синхронной будет наша, наша э, работа с ними. Но поскольку в, нынешнем, в, нынешних, все-таки в нынешних условиях это не будет реализовано, я думаю, мы можем говорить о долгосрочной перспективе, когда... Э, я бы не тему
0: армии ЕС, а вот вообще более... Э, Повышение координации общеевропейских сил, я бы так сказала, очень обернуло бы это немножко в другую обертку, что это не армия да. ЕС по, 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 пример, по идее Макрона, а нечто что менее травматичное для Вашингтона.
1: Ну, придумай. Вот Я не знаю, это интересно. Я думаю, что что Вашингтон сам в свое время к этому придет. Просто сейчас ситуация, когда на них опираются, ну, очевидно. Но в свое время ну как бы Штаты... Опять же, понимаешь, если мы исходим из того, что многополярный мир – это реальность, будущее, то так и будет. Европа будет отдельным полюсом.
0: Военная составляющая абсолютно необходима и во- и в любом военные. случае, если Европейский Союз, который сейчас пытается найти свое место в мире и сохранить э, статус ну, да. в качестве одного из центров влияния, и за вот это лавирует и пытается как-то теоретизировать все эти процессы, то военная составляющая должна быть обязательно.
1: Конечно, но потому что если ты субъект, то ты должен да. быть способным защищать себя и иметь силовой ресурс. И это проблема ЕС. Проблема ЕС всегда была в том, что они не субъективны как ЕС, как геополитический субъект, потому что у них не было вот этого, ну вот этой политики общей. У них нет внешней политики общей, но ну, по факту ее нет. И по факту нет вот этой общей военной политики, политики безопасности.
0: Вот. Mm-hmm.
1: Все. На этой ноте будем заканчивать, тем более, что сейчас должен быть следующий эфир. Да, не будем, не будем, коллег, задерживать. Да, мы на этом остановимся. И я думаю, что... Продолжим этот вопрос, потом, ну, эту, эту дискуссию потом, особенно по мере того, как в декабре будет саммит ЕС, на котором должны решить, что они будут с нами, какой план переговоров, что вообще будет в следующем году по этому поводу. Вот. Спасибо, что были с нами, спасибо, что нас см- смотрели, спасибо за лайки и поддержку, за ваши комментарии, за вашу активность в чате. Если у вас будут, опять же, я всегда повторяю, если у вас какие-то идеи по темам, которые вам считаются важными, вы накидываете в комментах под этим видео или просто там в других комментах. Мы это все видим, мы себе выписываем, ну и стараемся как бы это учитывать, когда формируем повестку. Всем спасибо и до следующей недели встретимся с вами в четверг. Мы теперь по четвергам будем в 2 часа в эфирах, не по пятницам.
0: Всем хорошего дня. Всем пока.